0: über IT-Security und Privacy. So, dann fangen wir
1: mal an. Ja, aber das ist schade, du nimmst ja immer noch nicht auf. Also ich hätte echt, noch so einen richtig schönen... Nee, jetzt ist er weg.
0: Ja, naja, egal.
1: So ein schönes Bäuerchen, jetzt ist er weg.
0: Na, ja, da bin ich ja <lacht> froh. So, schönen guten Abend. Moin, moin. Hier ist Zero Day, ein neuer Podcast mit seiner Nullnummer. Und in diesem Podcast reden wir über IT-Security und, und Privatsphäre. Ja. Und die beiden Stimmen, die ihr hört, das sind der Stefan und der Sven. Jawohl. Und wir haben uns hier zusammengefunden, weil wir selber gerne Podcasts hören, weil wir sowohl beruflich als auch äh, privat uns mit Themen der IT-Security beschäftigen. Und Bock hatten, auch der Podcast-Community mal was zurückzugeben. Bock hatten, uns mit der Technik zu beschäftigen äh, und ein eigenes Format zu machen. Und da lag irgendwie ist sehr nahe, dass wir unsere gemeinsamen Interessen nutzen, um einfach mal ein wenig über Themen zu sprechen.
1: Ja, philosophieren kann man da eher, eher zu sagen. Also das wird wohl eher so ein Philosophieren werden, weil alles kann man nicht machen. Nee, das ist richtig. Und Sicherheit, äh, das ist eine Sache, die ich in meinem Berufsfeld definitiv festgestellt habe. 100% sind unerreichbar. Das, das ist auch richtig. Das ist äh, Egal, um was es geht, 100% gibt es nicht. Ja. Möchtest du genau. dich vorstellen? Möchte ich mich vorstellen? Nee, ja. eigentlich weniger. Weil wenn ich anfange, mich vorzustellen... Ähm äh, das ist immer du hast da aber in den Sendungsplan
0: vorgestellt. Ja, ich das weiß, Fall das ist ja.
1: furchtbar, das ist furchtbar. Warum schreibe ich das da rein? <lacht> Warum hast du das nicht gelöscht? Du hattest genauso Zugriff drauf. Okay, ähm, fange fang ich halt an. Dann fange ich halt an. Also, ich bin der Stefan. Hallo erstmal. Und eigentlich bin ich im Bereich Software-Test angesiedelt, ähm, inklusive, also eigentlich alles, was Software-Test beinhaltet, vom Management bis runter zum bloßen Klicken. Ähm, eigentlich... Allerdings fallen da auch immer ab und zu mal so nette ähm, Sicherheitslücken in meinem Bereich mit rein, das ist passiert einfach, da gibt es dann irgendwie so eine SQL-Abfrage und dann manipuliert man die ein bisschen rum und man kriegt Sachen, die man gar nicht haben möchte ähm, und im Privaten, äh, ja, muss ich mich sowieso drum kümmern. Und was meine Privatsphäre angeht, äh, ich habe nicht mal einen Messenger, aus guten Gründen. <lacht> nee, stimmt gar nicht. Mittlerweile habe ja, ich einen. Mittlerweile habe einen, um mit mir zu reden. habe ich einen. Ja, ja, ja. Das, Wer äh, weiß, wie lange ich den noch habe. Da werden wir uns auch noch drum kümmern. Na, also mich wird man auch nicht bei Facebook finden. Mich, Na doch, man könnte mich bei Facebook finden, aber das Profil, was da liegt, das wird nur aus Thailand heraus benutzt. Äh, sprich, meine Privatsphäre ist in keiner Weise irgendwie ähm, beeinträchtigt von... Ähm, dann Xing könnte man mich finden. Ja, da steht auch nichts Verwerfliches drin. Ähm, neue Dings bin ich auch bei LinkedIn uh, zu finden. Auch schrecklich. Also ganz ehrlich, da trete ich wieder aus. Das ja. Ding ist ja grausam. Furchtbar. Furchtbares Portal. Äh, und ansonsten bin ich eigentlich im Netz nicht auffindbar. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Also im Usenet würde man mich noch finden. Da bin ich verewigt. <lacht> Zwangsläufig. Ich bin der, ähm, und zwar bin ich genau der Troll gewesen, der in einem Ansi-C-Forum Fragen gestellt hat, die zu Standard-C, bzw. nicht zu Ansi-C gehörten. Mhm. Ähm, ja, es ist äh, passiert. Ich ja,
0: gut. Mich, Dann schauen wir mal, ob das bei Google Groups noch äh, genau. archiviert ist. Äh, ich habe einen gefunden im Post. Naja, ja, da ist eine ganze Menge von... Ich von lebe mir noch. Auch. Ja. Noch lebe ich.
1: Ich bin quasi unsterblich, wenn die Server nicht abbrauchen. <lacht> Lieben Gruß an die Telekom. Ja. <lacht> bitte, bitte, Sven, bitte. Ja. Okay. Handzeichen ähm, funktionieren super. Ja, wir müssen es, ähm, Weil wir die sich kann, bisschen, das, ist, das ist klasse. Also bitte, bitte wir ab ein bisschen absprechen. Sämtliche, sämtliche Kommunikation zwischen uns beiden, nur noch über Handzeichen. Na, also ähm, bitte. <lacht> <lacht> ja, gut.
0: Äh, ich bin der Sven, die andere Hälfte. Ähm, die bessere Hälfte? Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich, ich bin da sehr überzeugt. Ich bin vor vielen Jahren so privat zur IT-Security gekommen, weil ich einfach für mich wissen wollte, wie ich denn verdammt nochmal überhaupt erkennen kann, dass mein Rechner vielleicht Bestandteil eines Botnets ist, dass da eine Malware drauf ist, ein, ein Trojaner, der irgendwas damit macht, was ich nicht sehen kann. Ähm, hat mich halt beschäftigt, weil ich gemerkt habe, dass es da Möglichkeiten gibt, den Rechner zu befallen ähm, und seitdem beschäftige ich mich halt damit, ähm, mit dem Erfolg, dass ich diese ursprüngliche Frage immer noch nicht beantworten kann, aber unwahrscheinlich viel darüber gelernt habe, auf welchen Wegen ähm, Rechner befallen werden, was die Möglichkeiten von so Trojanern sind, wie das Ganze, die Infektion funktioniert, welche Vektoren es gibt und so weiter. Und äh, das fand ich extrem spannend, habe mich da sehr gerne mit beschäftigt. Bin dann irgendwie über einige Podcasts aus dem CCC-Umfeld mehr so in die Ecke gekommen und äh, habe da so, so ein bisschen Hobby draus gemacht, mich damit zu beschäftigen ähm, und konnte vor einigen Jahren das halt auch beruflich einsetzen. Eigentlich bin ich IT-Projektmanager, ähm, bin aber seit einigen Jahren auch in der IT-Security als äh, ähm, Informationssicherheitsbeauftragter unterwegs und sehe das Ganze dann eher so von der Sicherheitsmanagement-Ebene. Naja, und da sieht man halt auch schon so den Unterschied. Mich gibt es, wenn man im Netz guckt, überall glücklicherweise tauchen mittlerweile viele andere Svens mit meinem Nachnamen auch auf, sodass man nicht mehr so genau weiß, wer jetzt wer ist. Ähm, aber ich war vor langer Zeit ziemlich aktiv im Netz und habe so einige Projekte da gemacht, ich bin bei vielen Social-Media-Plattformen einfach, weil es mir Spaß macht. Und auch da ist für mich immer so die Frage, wie weit kann man gehen? Was ist noch in Ordnung? Wann wird meine Privatsphäre so weit verletzt, dass es mir wehtut? Wie weit kann ich diesen Spaß, der mir durchaus Spaß macht, noch mitmachen? Und ich glaube, so genau in diesem Spannungsfeld wird sich auch unser Podcast so ein bisschen bewegen. Wir wollen einmal Leuten die sich nicht so intensiv damit beschäftigen, Tipps geben, was sie machen können, was so im, äh, im Bereich der IT-Security möglich ist, was nötig wäre und eben auch spannende Diskussionen darüber führen, äh, weil wir da auch sehr unterschiedliche Ansätze haben. Ähm, Ansichten auch für ja. Ansätze. Ja, genau. Ähm, wie man so mit einigen Problematiken umgeht. Ich freue mich da über sehr spannende äh, Gespräche mit Stefan. Ich freue mich auch, dass ich hier endlich mal so einen Podcast selber machen kann. Finde ich toll. Und wenn der ein oder andere Mensch da draußen das auch noch anhört, was wir hier schnabulieren, dann äh, wäre es ja toll. Super. Ja, wir haben ja einen Gruppi. Ja, wir also haben einen, sogar... Einen,
1: einen weiblichen Gruppi haben wir
0: zwei Zwei Leute haben wir sogar schon dazu ja, das ist ein Fan. zu Moment. hören und ja. einer ist...
1: Nein, Moment, Moment. Sind. Der eine ist Fan. Ne? Der eine ist ja nur Fan. <lacht> das andere ist Gruppi. Okay. Das Gruppi, womit wir quasi auch schon direkt zum nächsten Punkt wiederkommen auf der Agenda für heute. Und zwar heißt der Punkt Dank Lob, Anerkennung, Hausmeisterei. Ähm, möchtest du anfangen oder soll ich? Nee, mach mal ruhig. Okay, dann fange ich an. Ja, das sind zwar meine Punkte, aber es macht nichts, könntest du auch was zu sagen. Ähm, und zwar das erste, wir haben einen Mail-Server im Betrieb. Sollte es Feedback oder sonst irgendeinen Blödsinn geben, den ihr uns mitteilen möchtest, feedback at 0x0d.de. Das sind wir. Ähm, genau, wir haben uns, womit ich gleich den zweiten Punkt habe, wir haben uns nämlich die Domain 0x.0d, ne 0x0d haben wir uns gesichert. 0x0d.de. Ja, 0x0d, das DE kann, kann ich mir jetzt schenken, das ist bei der E-Mail-Adresse dran. Könnte
0: ja auch, wenn wir 200 Euro im Jahr übrig haben, eine .fm sein. Ja, wenn man denn 200
1: Euro im Jahr übrig hätte, habe ich nicht. Also letztendlich ähm, der ganze, der ganze, ähm, wie nennt sich das, äh, Architekturkram läuft alles auf meiner Kappe. Ähm, Infrastruktur. Infrastruktur, Infrastruktur. Oh, Infrastruktur. Oh. Der feine Herr. Ähm, so, auf dem haben wir einen Apache eingerichtet, beziehungsweise ich habe dort einen Apache eingerichtet. Der läuft allerdings schon seit Ewigzeiten. Ähm, da habe ich jetzt letztens noch eine CVK-Umstellung gemacht, weil ich noch mit Safe-Signed unterwegs war. Dann hatte ich welche von StartTLS. Äh, Start Wobei da wieder äh, Start-SSL, war das Entschuldigung. Ähm, wobei da wieder Problematik ist, dass die demnächst von Mozilla und ähm, Google etc. geblockt werden, weil es da Schabernack gab. Und auch unsere demnächst verfügbare Webseite, also sie ist bereits verfügbar, aber Sven muss sich ja noch kümmern, mhm. ist dann ja auch dann da, wo quasi auch alles runtergeladen werden kann, gefunden kann. Und auch sonst irgendwie alles, was wichtig wäre zu diesem Podcast, im Podcast, beim Podcast, äh, mit Podcast. Äh, mir fällt kein Beiwort mehr ein. Ähm, würde man dann dort finden, theoretisch. Unter 0x0d.de So, und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben nämlich auch bereits Dank Danksagungen, die wir machen müssen. Machen wollen. nur nee, Das eine müssen wir und die anderen beiden wollen wir. okay Also das eine... Ähm, Erstmal, ich, ich glaube, wir fangen mit dem nächsten Punkt erstmal an. Also mit, den, mit dem quasi zweiten von den Danksagungen. Also Moment, ich markiere erstmal schnell. Nee, ja, da. Ja. Würde ich sagen. Würde ich jetzt erstmal sagen. Ne? Also ähm, erstmal natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an unseren Arbeitgeber, der uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. So quasi, ähm, ich glaube, die Kollegen sind gerade auf dem Weihnachtsmarkt. Sprich, hier ist kein Mensch. Und <lacht> die haben uns hier einfach mal eingenistet. Ähm, wir benutzen den Beamer der Firma, wir benutzen das Internet der Firma. Ähm, ja, danke vielmals, liebe Beeres Consulting. -Geler. Wir trinken den Kaffee der Firma. Ich trinke vor allem den Kaffee der Firma. <lacht> danke vielmals, ähm, liebe Firma, liebe Arbeitgeber. Danke, danke, danke für den vielen Kaffee, den ihr mir jeden Tag sponsert. Ich weiß, es ist schweineteuer, mich zu versorgen. Ähm, so, dann wäre das abgearbeitet. Möchtest du dich um die anderen beiden kümmern?
0: Ja, wir haben äh, zwei Testhörer gehabt. Wir haben nämlich schon zwei Aufnahmen gemacht, um das ganze Setup, das wir hier haben, äh, mal im Betrieb zu testen. Wir sind da auch ziemliche Neulinge, was das angeht, und deswegen vielen Dank an Julian und Damian. Damian, sorry, äh, die die letzte Version, die nicht veröffentlicht werden soll, test, äh, test gehört haben, Kritik und Feedback geliefert haben. Das war uns sehr wichtig und ihr habt uns damit super geholfen. Genau, Jule, von mir auch
1: nochmal ein herzliches Dankeschön. Ähm, dein Bier hast du ja bekommen. <lacht> ja, Damian, das steht noch aus. Genau, das kriege, kriegen die alle noch, das ist nicht das Problem. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte noch ganz schnell, genau, das wollte ich noch machen. Ähm, so, mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Wir werden jetzt bei einer Themenübersicht der heutigen Sendung.
0: Bitte? Ja, genau. Ähm, Worum geht es denn heute? Ja, wir haben uns eine Struktur überlegt, was wir hier im Podcast äh, präsentieren wollen. Und zwar sollen das eine Mischung sein aus aktuellen Themen ach, und äh, generelleren Themen. Jetzt lass mal bitte den Sendungsplan da auf dem Bildschirm und mach das nicht alles weg.
1: Aber ich muss mal ganz kurz was suchen und dir ja sticken.
0: Und äh, für heute... Ja, dann musst du das halt wie ich mit zwei Rechnern machen. Ach, <lacht> Gott, Oder ey. zwei Bildschirme an deinem Rechner. Ja, auf jeden Fall, für heute haben wir uns äh, eine verkürzte News-Section vorgenommen. Die News sollen halt äh, aktuelle Themen aus dem vergangenen Zeitraum seit dem letzten Podcast äh, darstellen. Und äh, wir haben mal getestet, dass so maximal vier zeitlich in Ordnung sind. Da wollen wir entweder besonders interessante, herausragende oder aktuelle Sachen präsentieren und äh, im Anschluss würden wir uns dann je nach äh, Umfang ein oder zwei generelleren Themen widmen. Themen könnten da zum Beispiel sein, dass wir äh, über Messenger reden oder über Social Media oder auch über die Security von Routern und jetzt kackt gerade mein, mein Headset ab. <lacht> ähm, für heute haben wir uns nun mehr noch ein allgemeineres Thema vorgenommen und zwar wollen wir heute, heute wirklich heute über die Basics reden ähm, wenn man als privater Nutzer im Internet unterwegs ist ein, ein äh, Rechner und noch ein bisschen mehr Internetgeräte im Haus hat wo muss man sich dann kümmern äh, wenn man möglichst die Sicherheit nicht vernachlässigen möchte und da das wahrscheinlich ein ziemlich langes Thema sein wird, haben wir uns auch nur dieses eine Thema vorgenommen. Wir denken aber, dass das ein guter Anfang ist, um für uns einmal so das, das gegenseitige Gespräch zu testen ja zu einem Thema. Und eben auch thematisch sehr gut am Anfang steht, bei vielen, vielen Sachen, über die wir heute reden werden, wird es wahrscheinlich heißen. Und dazu machen wir dann nochmal eine Sendung, die sich nur damit beschäftigt. Richtig. und deswegen werden wir heute auch nur relativ kurz und knapp äh, das ansprechen. Wir werden versuchen, äh, auch äh, möglichst viele Sachen zu erklären. Ich hoffe, da, da gelingt uns die richtige Balance. Äh, jetzt am Anfang hat es noch nicht so ganz gut geklappt, aber bei dem, bei dem generellen Thema, über das wir reden, sollten wir das schon irgendwie hinbekommen, dass wir, wenn wir da irgendwelche Fachausdrücke benutzen oder sowas, die nicht jedem geläufig sind, dass wir dann zumindest kurz nochmal eben sagen, worum es dabei überhaupt geht.
1: Das wäre vorteilhaft, ja. Sollten wir irgendwas vergessen oder sollten irgendwelche Fragen offen bleiben, äh, ja, im Anschluss Webseite, Kommentar oder E-Mail oder wie auch immer.
0: Ja, also das wäre sowieso super, wenn uns hier jemand hört. Kann auch sein, dass das nicht also der Fall außer, ist. Außer den Zweien. <lacht> <lacht> nee, ich, die Zwei auch. Äh, wir freuen uns natürlich über Feedback. Ähm, Berücksichtigt, dass wir es das, das erste Mal hier machen, aber ähm, ich fände es toll, wenn sich jemand meldet auf den Kanälen, die wir haben. Wir werden auch irgendwann, äh, wenn ich Stefan dazu überzeugen kann, noch einen Facebook- und einen Twitter-Kanal haben. Ja, Ich sehe schon, da müssen wir nochmal drüber reden. Nicht mit mir. Okay, schauen wir mal. Ja, dann lass uns doch mal in die News-Section einsteigen. Genau. Hast wir du was News vorbereitet? Nein. Nö. <lacht> also
1: nachdem du ja
0: wochenlang der Meister der
1: Vorbereitung warst, ähm, also Dazu war, ich glaube, das vier, vier oder sechs Wochen sogar mittlerweile fast her, dass wir zusammengesessen haben und in der Zeit hast du... Fünf Wochen, ja. Fünf Wochen, dann dann waren es fünf Wochen. Und äh, während ich ja gleich angefangen habe, mich vorzubereiten, sehr eifrig, ähm, kam von dir dann die ja Aussage, so, wie, du hast schon eine Vorbereitung? Das mache ich so einen Tag davor. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da dachte mir so, ach weißt du, das mache ich einfach mal fünf Minuten vorher. Okay. Oder währenddessen. Ähm, ich habe eigentlich nur eine einzige Sache. Also ich hätte, ich könnte aus dem Stehgreif zwei Sachen zwar erzählen, aber eigentlich äh, dadurch, dass jetzt ähm, der Datenbank-Crash bei der, bei der T-Systems äh, nicht mehr ganz so aktuell ist, äh, nehme ich lieber etwas halbwegs Aktuelleres und zwar vom 14., sprich gestern, da hat nämlich HP entschieden oder endlich mal veröffentlicht über ihre Pressestelle, wir schalten jetzt bei unseren Netzwerkdruckern einfach mal FTP und Telnet ab ähm, Telnet, für die Leute die es nicht wissen, das ist die simpelste Form einer, eines Konsolenzugriffs auf ein Gerät. Läuft standardmäßig über den Port 22. Ne, 21. 21. 22, 22 ist SSL. Äh SSH. 21, glaube ich. Ja, oh so. ja. schon Ich glaube, eh das war benutzt. ein... Boah. Kannst mal sehen, wie alt das ist. Das ist noch aus dem Anfang der Computerei und Netzwerkerei. Ähm, es hat keinerlei Verschlüsselungen. Es hat eigentlich null Sicherheit, äh, 1000 Angriffsvektoren sind alleine nur für Telnet bekannt. Ähm, ja, die Drucker sind alle darüber ansprechbar. Also solltet ihr einen HP-Drucker zu Hause haben, der über das Netzwerk erreichbar ist, versucht die mal einfach mal auf dem telnet Port anzupingen. Ähm, wenn das funktionieren sollte, besorgt euch Putti und versucht mal per Telnet drauf zuzugreifen. Ihr werdet feststellen, ihr könnt da echt tolle Sachen mitmachen. Äh, unter anderem hat es jemand hingekriegt gehabt in den Staaten irgendwann mal, ein quasi Botnetz nur aus Druckern herzustellen, das leider natürlich nur bei ihm lokal funktioniert hat, weil sie kam zwar raus, das war nicht das Problem, aber über das Internet dann irgendwelche Drucker zu finden in irgendwelchen Firmen, das ist dann noch wieder ein bisschen, naja, nicht ganz so trivial. Und das wollte er dann nicht machen, weil das durfte er dann nicht aus rechtlichen Gründen. Da gibt es dann, ähm, die haben den Millennials Act, glaube ich, haben die, äh, mit dem sie ihren ganzen Cyber-Cyber machen, die Amis, und äh, das ist halt blöd. Patriot Act haben sie auch. Millenniums mhm. Act und Patriot Act haben die und darunter äh, bündeln die eigentlich alle, alle Gesetze für Cyber-Cyber. Ähm, ja, und bei uns in Deutschland haben das auch welche gemacht gehabt. Äh, ich glaube, der CCC, ich bin mir nicht sicher. Ich behaupte jetzt erstmal, einer vom CCC war es. Ähm, der hat äh, auf dem Drucker einen Betoren-Client laufen lassen. Also es war sein privater, davon abgesehen, weil auch wir haben leider... Ähm, Zwei Paragraphen, äh, die leider solcher Spielereien verhindern.
0: Was haben die denn für ein Betriebssystem auf ihren Rechnern, äh, auf ihren Druckern? Hey, ist das ein Unix. Linux? Echt? Das ist ein Unix-Derivat. Ja. Yep. Oh, cool. cool. <lacht> <dann> ist natürlich <lacht> praktisch.
1: Genau, das ist halt sehr schön. Lässt sich wunderbar nutzen. Ähm, und sie haben auch gleichzeitig noch gesagt, FTP schalten wir jetzt
0: auch ab. Ja, ist auch zum Dateien übertragen ein Protokoll, das äh, komplett unverschlüsselt läuft, das man heutzutage auch nicht mehr benutzen sollte. Mir wird schlecht, wenn ich dran denke, wie lange ich das noch benutzt habe. Ähm, aber jeder, der auf der Netzwerkverbindung zwischen dir und dem Gerät sitzt, kann damit hören. Jeder, der im gleichen WLAN ist, wenn es übers WLAN geht, kann damit hören. Und ähm, da gibt es auch verschlüsselte Varianten, die mittlerweile deutlich... Lukrativer günstiger zu benutzen sind. Ja, Sie sind lukrativer. Also im, im Jahre 2016 das jetzt abzuschalten, finde ich schon ziemlich heftig. Aber das ist ja, manchmal denkt man sich so, es ist so, so einfach, sich um IT-Security zu kümmern, weil es immer noch so viele Dinge gibt, wo man sich einfach nur vom Kopf schlägt und sich denkt, warum machen die das überhaupt noch? Das sind so, so Ne? Ich habe
1: ich hab heute äh, mit unserem Studentenkollegen draußen, ge äh, draußen gestanden und ich habe auch gesagt, also ganz ehrlich, ich fass mir echt am Kopf. Da haben die, die also vor, also ich habe ich hab ein Leben vor dem vor der Virus gehabt. Ich habe ein Leben vor der Qualitätssicherung gehabt. Irgendwann mal in meiner Jugend. Ähm, und den Kram, den ich da alles gemacht habe mit irgendwelchen Servern, mit irgendwelchen fremden Rechnern etc., der funktioniert heute immer noch. Und zwar genau so, weil die Leute nicht aus ihren Fehlern gelernt haben. Und das, da fässt man sich doch im Kopf. Da fragt man sich doch, sind die wirklich so?
0: Ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass in einigen Bereichen so die Awareness gestiegen ist. Aber dafür gibt es neue Bereiche, die dazukommen und da ist es dann wieder so einfach, wie es vorher in anderen Bereichen war. Ich sag nur Internet der Scheißdinge. Ja, naja, zum Beispiel. Ja. So, das wäre
1: es dann auch von mir mit der Nuse. Mit der Nuse.
0: Gut. Ich werde mich auch heute nur auf ein News-Thema äh, beschränken, das im Prinzip dann doch wieder vier sind. Gut. Denn äh, heute, also wir zeichnen das hier auf, am 15.12.2016. das ist eigentlich so ein Punkt, den ich in der Vorstellung ganz am Anfang mal erwähnt haben wollte, vielleicht schaffen wir das beim nächsten Mal. Ähm, heute geisterte eine Nachricht durch eigentlich alle IT-Magazine im Internet, dass äh, bei Yahoo Daten von einer Milliarde Nutzern verloren gegangen ist. Und äh, das auch schon im August 2013. Ja, aber dann kann er, kann, also habe ich eine Zwischenfrage zu, Entschuldigung. Ja, ja. Ähm, kann es
1: sein, dass es genau äh, zu dem gehört äh, oder zu dem Zwischenfall gehört, wo die ganzen Passwörter am gekommen
0: sind? Ähm, kann das eventuell sein? Nein, das glaube ich nicht, weil der, also es das ist halt einer der Punkte, ähm, jetzt wird bekannt, dass halt im August 2013 äh, eine Milliarde äh, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtstage und äh, gehashte Passwörter mhm. verschwunden mhm. sind. Ähm, das ist besonders prekär, weil Ende 2014 auch schon mal 500 Millionen Nutzerprofile ähm, verschwunden sind, was sie halt im September erst zugegeben haben. Und was ich, was ich an dieser Nachricht so frappierend finde, ist einfach die schiere Anzahl. Also ich wusste nicht, dass Yahoo überhaupt noch eine Rolle spielt, eine großartige. Äh, ich habe heute gelernt, dass Yahoo irgendwie immer noch die drittgrößte Suchmaschine ist nach Google und Bing. Wer benutzen das weltweit. Moment, nach Bing? Nach Bing, ja. Also weltweit gesehen. Okay, ähm, und ähm, ja, ich, zu Bing sage ich gleich was kurz. Und... Äh, das ist halt eine Größenordnung. Facebook gibt immer damit an, dass sie eine Milliarde aktive Nutzer haben. Das ist riesen viel. Ich meine, das ist ein Siebtel der Weltbevölkerung. Und äh, genauso viele Nutzerprofile gehen da verloren. Und das gibt halt Anlass oder das zeigt sehr schön auf, warum Sicherheitsleute immer sagen, Leute, benutzt Passwörter nicht mehrfach. So, bei dieser schieren Anzahl kann man davon ausgehen, dass von sehr vielen Leuten einfach da Benutzerdaten und Passwort äh, da drin sind. Man hat eine Möglichkeit an die, wie waren die denn, gehasht? Äh ich gehe davon aus, ein Teil wahrscheinlich unsicher.
1: Weil ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ein Teil davon alter, äh, alte Datensätze sein werden. Um, wenn du ist,
0: Also bei einer Milliarde ist es auch egal, ich meine da kannst du auch den, mit den Top 25 Passwörtern hingehen ja. äh, und damit dann halt schon mal 2, 3, 4, 5 Prozent äh, ja, die, die haben, der ja, Sachen ja. über den Brutfall, ich, ich muss mal ein bisschen erklären, fürchte ich. Ja,
1: aber das ist ja kein, kein, kein Brutfall mehr dann. <lacht> ja, das ist
0: ja so. dann kein Brutfall mehr.
1: Ich muss leider husten.
0: Ja, wir haben noch keine
1: Räuspertaste hier. Ist auch nicht ist auch nicht nicht schlimm. Also äh, Jule hat übrigens gesagt gehabt, die Räuspertaste sollten wir uns doch lieber ähm, ja unter den Fuß klemmen und mal drauf treten. Ähm, sie findet es angenehmer, wenn geräuspert wird. Ah, okay. Sie mag, hm. auch, kni ah. sie mag auch knispern und, und, und kauen und so. Und, okay, ähm, ich persönlich, äh, ich höre lieber Podcasts, wo halt getrunken wird, ja, okay. <lacht> ähm, auch gerne gegessen wird, aber nicht mit vollem Mund gesprochen wird. Und da ich immer so die Angewohnheit habe, mit Vollmund zu sprechen, wäre das, glaube ich, ein wenig blöd.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall, also diese unwahrscheinlich große Anzahl von Nutzerdaten ähm, ist halt von Yahoo verloren gegangen worden. Und wenn man sich damit mal ein bisschen mehr beschäftigt, dann ist das zwar jetzt ein besonders großes Datenleck, das bei Yahoo aufgetreten ist, aber es gibt mittlerweile so viele Datenpannen bei irgendwelchen Unternehmen, die dann wieder unsere Zugangsdaten verlieren, dass es eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand, der mehrere Accounts hat, da nicht schon mal von betroffen war. Ja. Und äh, deswegen ist es halt immer wieder ein dringender, ähm, eine dringende Bitte, dass man eben nicht seine E-Mail-Adresse und ein Standardpasswort für alle Accounts benutzt, weil auch auf die Idee kommen auch andere Leute, dass man dann mit den Zugangsdaten, die man da gefunden hat, vielleicht auch nochmal äh, bei den E-Mail-Providern das versucht oder bei der Dropbox das versucht oder wie auch immer, ähm, dass man eben auch <köhnt> Entschuldigung, starke Passwörter benutzt, die nicht so einfach zu erraten sind, nicht das standardmäßige Passwort 123 oder 123456 oder querz, querti, was auch immer für einfache Passwörter so ständig unter den Top 50 Passwörtern sind. Ja, quer zu Jupy ist übrigens auch ganz lustig, weil du kannst in ähm, mal oder in, in
1: diesen Passwortfeldern, wo dann noch eine Abfrage gemacht wird äh, von der Webseite selber, ob es denn ein starkes Passwort ist, wenn du quer zu Querzujupy eingibst.
0: Also die oberste Reihe der Buchstaben Genau, einmal, einmal der die komplett Tastatur. oberste
1: Reihe der Tastatur ähm, und hinten das Plus noch mitnimmst. Dann ist es ein starkes. Oder wie? Dann ist es ein starkes. Wenn du okay. irgendwo dazwischen ein, äh, äh, die Shift-Taste drückst, ja. ähm, solltest du noch irgendwie eine Zahl reinpacken, dann ist es so ein sehr starkes. Also ich kann durchaus verstehen, warum die Leute darauf kommen, quer zu Jepü einzugeben bei solchen Methoden. Das ist einfach, äh, mhm. ja, ist, also es ist trivial. Also es klingt trivial, aber es ist tatsächlich so, dass es Leute gibt, die Test 123 2, 3 benutzen als Passwort.
0: Um es äh, mal kurz zu machen, äh, Passwörter ist auch so ein Hobby von Stefan. Wir werden dazu garantiert eine eigene Sendung machen. Ja, müssen wir. Aber äh, für eigentlich. jetzt würde ich mich darauf beschränken, dass wir gleich in der Nullnummer schon mal eine neue Rubrik einführen, weil mir ist halt auch aufgefallen, ich habe halt über den Monat äh, so ein bisschen News gesammelt, die man halt hier in der Sendung gebrauchen könnte und da war allein in diesem Monat schon, also seit wir unsere Testsendung aufgenommen haben, vor fünf Wochen, vier größere Datenlecks und äh, da machen wir einfach in unserer Sendung eine Rubrik draus, wo kurz erzählt wird, in welchen welche Datenlecks aufgetreten sind in der Zwischenzeit, so dass man unter Umständen auch mal selber schauen kann, ob man davon betroffen ist. Es gibt übrigens eine sehr schöne Seite, haveIbeenpawned.com. Ich hoffe, wir werden Shownotes haben, die ich noch schreiben muss und dann werde ich die da reinschreiben, wo man mit seiner E-Mail-Adresse oder auch mit seiner eigenen Domain, wenn man eine hat, schauen kann, ob Accounts von einem betroffen sind. Der bekommt halt die meisten Datenlecks äh, auf irgendwelchen Werten zur Auswert Wegen zur Auswertung äh, zugeschickt und stellt die dann halt durchsuchbar ins Internet, sodass man eben schauen kann, ob die eigene Webseite betroffen ist. Man kriegt da keine Passwörter angezeigt oder so. Man kriegt halt nur angezeigt, ob die E-Mail-Adresse halt gefunden wurde und wenn ja, welche Informationen damit noch verbunden wurde. Kann ich jedem empfehlen, so als Start einfach mal die Seite aufzumachen. Have I been pwned Com. Schreibweise ist ein bisschen äh, ungewohnt, wenn man nicht weiß, was gemeint ist. Deswegen kommt es in nicht schon also, weil, <lacht> Ja, weil es bei mir im Kopf gerade so klingt. Wir reden nicht vom Porn. Also nicht vom Porn. Sondern Porn. Genau. Und äh, das ist ein sehr schöner Einstieg, um, um das zu sehen. Ich bin da auch mit einigen Mailadressen vertreten. Ja, und man sieht halt, also erstmal ist es eine unwahrscheinliche Menge, an E-Mail-Adressen. Es ist auch schon eine ganze Zeit her. Ich meine, August 2013, Ende 2014 waren die beiden Datenlecks. Das wird jetzt bekannt, gemacht zumindest. Und wenn man nicht regelmäßig seine Passwörter ändert und vielleicht noch eins für alles nutzt, dann sind die eigenen Zugangsdaten für was weiß ich nicht alles irgendwo im Internet in fremden Händen unterwegs. Das kann sein, dass das ein relativ kleiner Kreis ist, der damit nur alleine Schaber nachtreiben will. Es kann auch sein, dass das dann irgendwann veröffentlicht wird und äh, auch deswegen halt immer die Bitte, immer mal regelmäßig äh, die Passwörter zu ändern. Wie man damit am besten klarkommt, das machen wir auch in der Passwortsendung, würde ich sagen, ähm da gibt es ja. auch sehr interessante Ansätze. Für heute ist es auf jeden Fall anderthalb Milliarden äh, User-Accounts als Datenleck bei Yahoo und dann noch in den letzten fünf Wochen hatten wir am 29.11. nochmal den Verlust äh, von Daten aus dem Archiv von mitfahrgelegenheit.de und mitfahrzentrale.de Wenn man dort Kunde war, dann äh, sollte man vielleicht auch mal gucken, ob man sein Passwort vielleicht ändern möchte. Hier wurden insgesamt über 600.000 Bankverbindungen geklaut, 100.000 E-Mail-Adressen und 15.000 Mobilfunkrufnummern. Das Witzige daran ist, dass es diese Dienste schon gar nicht mehr gibt und die wurden irgendwie aus den Archiven geklaut. Oh sch warte mal, Mobilfunknummern auch? Ja, Mobilfunknummern auch.
1: Ich glaube, ich muss mal mit meinem Mobilfunkprovider reden.
0: Ja, also wenn jemand Anrufe bekommt und ich weiß warum, kann das auch daher kommen. Dann hatten wir im Berichtszeitraum noch ähm, die Nachricht, dass eine Malware, also eine Software, die Böses im Schilde führt, näher will ich das mal nicht erklären, ähm, die Guligan heißt, eine Million Google-Konten gehackt hat. What? Und äh, also das war, oh, da habe ich gar kein Datum dran geschrieben, das ist ja doof. Auf jeden Fall ähm, wurde, warum habe ich da kein Datum? Ach so, ich weiß, warum ich da kein Datum. Und der Link ist auch weg. Also das mit der Vorbereitung, das müssen wir auch noch mal hinkriegen. Aber sobald die geht, genau. 2.12. war das, jetzt habe ich es wieder, Anfang Dezember. Äh, eine Million Google-Konten war schon gehackt. 13.000 pro Tag äh, waren neue Infektionen und äh, diese Malware ähm, verschafft sich Administratorzugriff auf Android-Geräten, also es routet die Android-Geräte für die, die was mit dem Begriff anfangen können und stiehlt die darauf enthaltenen E-Mail-Adressen und Zugangsdaten für Google-Dienste, und macht seinen Umsatz damit, dass es dann unbemerkt äh, Apps erstens installiert, vielleicht sogar kostenpflichtige, ja, also sicher kostenpflichtige, weil sie damit halt dann das Geld machen und anschließend die auch positiv bewertet. Okay. So, und also eine Million plus täglich 13.000. Ich denke mal, das ist jetzt ein, naja, es ist äh, an, zweieinhalb Wochen her. Ähm, ich weiß nicht, was ja. da in der Zwischenzeit daraus geworden ist. Und am 5.12. kam auch noch die Nachricht, dass äh, von dem Videoportal Dailymotion 85,2 Millionen E-Mail-Adressen und Usernamen geklaut wurden. Äh, allerdings sind die Passwörter stark äh, so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass jeder da so ungefähr, unbedingt rankommt. Bcrypt, dir sagt das mehr? Ja. Ist Bcrypt sicher? Bcrypt ist... Na, der, Be der Begriff sicher ist trivial. Also, ähm, Nein, aber äh, du brauchst äh, einigen Aufwand. und um brauchst einiges
1: an Rechenleistung dafür, um einen B-Crypt-Hash ja. zu erzeugen. Also, also mal eben
0: 85 Millionen
1: B-Crypts. Das dauert ein, ja. ein bisschen. Auf der anderen Seite, warum? Gut, da werde ich dann auch noch was zu sagen. Ähm, also ich schaffe pro Sekunde ungefähr, ja, wenn ich alle Rechner benutze, habe ich ungefähr 300 b crypt pro hey. Sekunde. Ja, das ist ja
0: doch einiges.
1: Ähm, zum Vergleich, also SHA-512 schaffe ich ein paar Tausend. Mhm. Im zweistelligen Tausender-Bereich. Also es ist durchaus nicht gerade trivial,
0: ähm, einen b test zu errechnen. Aber ist es ist immer noch möglich? Na, möglich ist alles. Okay. Sicherheit gibt es nicht. Ja, aber auch mit vertretbarem Aufwand. Also ich hätte nicht gedacht, dass, es, äh, dass du so viele da dann doch noch schaffst. Na gut, also wie gesagt, das ist <lacht> war die neue... Die neue Rubrik äh, Datenlecks. Wir haben eine Milliarde von Yahoo in den letzten fünf Wochen. Äh, nur 600.000 bei Mitfahrgelegenheit.de und äh, Mitfahrzentrale.de. Eine Million bei Google. Und Dailymotion hat 85 Millionen Benutzeraccounts verloren. Okay. Und das geht jeden Monat so weiter. Da bin ich mir sicher, dass wir in dieser Rubrik immer ein paar größere Datenverluste drin haben, die unter Umständen auch schon eine ganze Weile zurückliegen. Mit Sicherheit. Ich habe auch auf dem anderen Notebook, also auf meinem dienstlichen Notebook, habe ich auch
1: äh, noch eine Webseite abgespeichert, die eine Datenbank bereithält, äh, in der man nachgucken kann, nicht wer, also nicht ob man selber gehackt wurde, sondern welche Webseiten oder welche Dienstanbieter etc. gehackt wurden und in welchem Umfang. Also mehr, krie mehr kriegt man da auch nicht raus. Also ich habe versucht, da irgendwie noch Daten rauszuziehen. Ich habe den Typen sogar angeschrieben und da gibt keine Daten auch raus. Das ist auch okay. Soll mhm. er machen. Mhm. Finde ich auch gut so. Um, und äh, da werde ich mit Sicherheit auch mal so eins, zwei, drei um, ganz tolle Sachen rausziehen, weil es gibt einen Datensatz, den hätte ich ganz gerne. Den habe ich dir, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal schon erzählt. Um, den kriege ich aber nicht, weil das ist das Größte, was ich jemals vorher gesehen habe. Um, mit irgendwie knapp anderthalb Milliarden
0: oder so. Datensätzen, ähm, Ja, es ist die US Army. Okay. <lacht> äh, ja, du weißt, wenn du solche Seiten erwähnst, dann muss natürlich auch der Link in die Show Shownotes. Genau, wie gesagt, ich habe den auf dem anderen Notebook, ich muss ihn noch raussuchen und dann kommt er auch mit drauf. Mhm. Ich habe heute auch noch eine schöne Seite gefunden, die eine Visualisierung der Datenlecks der letzten 15 Jahre oder so ähm, darstellt. Allerdings ist das mittlerweile so viel geworden, dass die auf einem kleinen Monitor schon sehr unübersichtlich ist und äh, Aber dem zugrunde liegt halt auch eine schöne Google-Docs-Tabelle, ähm, die man dann auch meinetwegen selber visualisieren kann, wo halt äh, auch sehr schön gegenübergestellt ist, welcher Dienst, welches Jahr, wie viele Accounts waren betroffen, wie ist die Kritikalität dieser Accounts und äh, wie sind die Leute daran gekommen? Weil es muss ja nicht immer ein Hacker sein, der, äh, der irgendwo eindringt. Es gibt auch durchaus den Fall, dass äh, diese Daten aus Versehen veröffentlicht werden oder dass durch groß angelegte Phishing-Kampagnen die Leute selber ihre Zugangsdaten für irgendeinen Dienst auf einer äh, selbstgebastelten Webseite eingeben, wo sie dann halt anschließend äh, abgefangen werden. Richtig. Ja, das war mein News-Teil. Ja, das war doch mal... Ich hätte nicht
1: gedacht, dass so viel, also so, so viele, ja, so viele Datensätze, wäre ich echt nie drauf gekommen, Da schon wieder so viele abhandengekommen sind. Ja, also das, das ist wird ja,
0: auch immer immer größer diese Zahl. Also ich glaube bei, ja, bei von eine Milliarde. Wir haben 7,36
1: Milliarden Einwohner auf diesem Planeten ja. oder Lebe, Lebewesen auf diesem Planeten namens Mensch,
0: ähm, namens Erde. Na was? Der unser Planet heißt. Ja, Erde. ja, aber die Lebewesen <lacht> nennt ah, man okay. Und äh, Davon quasi, nee.
1: Das sind ja fast 10% davon. Nee, 10 stimmt gar nicht. Das, genau sind, das, ja. ist, das sind mehr. Das ist ja. ein, was ist ein Siebtel? Egal.
0: Prozent. Ich guck nach. <lacht> mathe Und wenn du Die anderen 500.000 noch, aber da wird es Redundanzen ja. geben. Also. Lieber
1: Herr Weinberger, wenn Sie jetzt gerade diesen Podcast hören sollen, zufälligerweise, ist es tut mir furchtbar leid, dass ich nicht mehr auf, Lage, auf Reihe kriege. Ist das ähm, dein Mathe-Lehrer ja. aus der Schule? <lacht> <lacht> ich kann noch Prozentrechnung. <lacht> Das ist die Aufregung. <lacht> Und vielleicht der <ja> viele Kaffee. <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir ja fast direkt quasi zum nächsten. Nachdem wir die Leistungsschutzrechtsverletzungsprotokolle durchhaben.
0: Ja, wir haben uns überlegt, wir reden heute über die Basics für in der IT-Security für den Heimanwender. Wir wollen hier nicht irgendwie großartig für Enterprise-Level-Produkte Werbung machen oder äh, so, sondern wir wollen halt schon über Dinge reden, die jeder, der ein PC zu Hause hat oder ein Handy sein nennt, ähm, sinnvoll verwenden kann. Richtig. Und wenn wir Empfehlungen geben sollten, dann sind das auch Empfehlungen, die A nicht,
1: also für die wir A nicht bezahlt werden, B, ach wir müssen gleich,
0: es kommen Angebote rein. <lacht> nein, 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 nein.
1: Wir lassen uns dafür nicht bezahlen. Wir lassen uns nicht dafür bezahlen. Also Lakritze ist immer gerne gesehen, aber wir lassen uns nicht Dafür bezahlen. Verdammt, ähm. <lacht> das hat mir unser Konzept gebracht. A, werden wir nicht, äh, werden wir keine, keine Empfehlung geben, für die wir bezahlt werden. Wir werden keine, also ich zumindest werde es nicht machen. Ich werde keine Software ähm, irgendwie anpreisen, von der ich nicht auch wirklich überzeugt bin. Ähm, ich werde auch definitiv äh, keine Software von den ganz großen Namen irgendwie anpreisen oder, oder sagen, die müsstet ihr eigentlich nutzen oder die könntet, solltet, würdet ihr nutzen, weil nein. Einfach nein. Ich sag nein, dazu einfach nein. 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 Na, wie hast du, du hast letztes Mal so, so einen schönen Routerhersteller, ähm, wolltest du nicht nennen, was ja auch richtig war ähm, und hinterher warst du sehr froh, dass du es das nicht gemacht hast.
0: No. ich kann dann mich mal in der, der Router-Sendung <lacht> <denn> dazu.
1: <lacht> also zu jedem, zu jedem Themengebiet, den wir jetzt haben, also wir gehen ich, also mein Konzept war eigentlich ursprünglich, äh, wir fangen bei eurer Netzwerkdose an, bei eurer Telefondose, um genau zu sein, die bei euch an der Wand klappt, und laufen einfach dem, letztendlich dem Datenweg nach oder dem Weg ab, den die Daten laufen würden bei euch zu Hause. Ähm Sven hat einen etwas anderen Ansatz gewählt, der auch nicht schlecht ist.
0: Er ist ein bisschen übersichtlicher als meiner. Ja, Nö, nee, da passt uns da passt gut rein, wenn wir mal an den Punkt kommen was, was wir schützen wollen. Genau, ich ich, ich würde einfach mal anfangen. So, es geht ja darum, quasi, dass ihr eure Geräte oder die Informationen auf euren, ja. euren Geräten schützen wollt, ihnen eine gewisse Sicherheit geben wollt. So. Ähm, ja, die was Freundin. ist Sicherheit? Sicherheit ist die Abwesenheit von, von Risiken. Oh. Und äh, ja. ja, ich habe äh, mich falsch vorbereitet. Du, zit du zitierst. <lacht> Und vor allen Dingen, was heißt denn Schützen. So, in der IT-Security gibt es halt die drei klassischen Schutzziele, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität, um die es eigentlich immer geht. Und äh, diese Schutzziele wenden wir halt auf unsere Werte an. Wir wollen halt, dass unsere Werte, was auch immer das sind, ob das nur Informationen sind oder ob das äh, Geräte sind, ähm, da, wo es nötig ist, vertrau die Vertraulichkeit gewahrt ist, sprich äh, die Nachtfotos eurer Freundin nicht irgendwie äh, den Rechner verlassen. Äh, wir wollen auch, dass äh, Informationen verfügbar sind. Das spielt zum Beispiel eine Rolle, wenn ihr eure Fotosammlung oder mp 3 sammlung auf dem Rechner habt, äh, dass die nicht auch meinetwegen, weil eine Festplatte kaputt geht, äh, plötzlich nicht mehr vor vorhanden sind. Und die Integrität äh, beinhaltet halt die Unveränderlichkeit von Daten, dass ihr sicher seid, wenn ihr, was weiß ich, äh, Bewerbungsunterlagen auf eurem Rechner gespeichert habt, dass äh, die auch wirklich, äh, wenn ihr sie so ein Jahr später aufmacht, noch das enthalten, was was ihr da mal reingeschrieben habt. Ja, da fällt mir immer das mit dem Beispiel nicht so ganz einfach rein.
1: Ja doch, ja aber ja. Also das bei, das bei der das bei der Bewerbungsunterlagen, das ist schon ähm, gar nicht so untreffen, weil das ist genau mir passiert.
0: Oh, da siehst du. Ja, hättest du diesen Podcast mal gehört. <lacht> genau, hätte, ich de
1: hätte es den Podcast damals gegeben, dann hätte ich ein Passwort vorgelegt von dem Ordner. Ähm, nein, mir hat damals ein, ähm, ein bekannter einen Streich spielen wollen und hat halt meine Bewerbungsunterlagen bei mir auf dem Rechner gefunden. Der hat halt bei mir über Nacht gehabt und der weiß auch immer, was er tut und ich vertraue dem auch. Damals. Eigentlich. Nö, auch heute noch. Also ich vertraue dem Soß nicht. Und er wollte mir einen Streich spielen und hat halt in meine Bewerbungsunterlagen ganz unten klein reingeschrieben, äh, ja, einen lieben, netten, ganz tollen Gruß an meinen zukünftigen Arbeitgeber, der natürlich nicht ganz lieb und nett und ähm, freundlich aufgegriffen äh. wird, logischerweise, weil er halt so ganz toll formuliert ist. Ähm, ich habe mich gewundert gehabt, warum zum Teufel bei 20 Bewerbungen nicht eine einzige also wirklich nicht, nicht ein einziger Terminvorschlag oder so also kam von denen. Normalerweise erwartest du ja, wenn du 20 Bewerbungen rausschickst, einen würdest du kriegen. Ich habe dann 100 Bewerbungen rausgeschickt gehabt, nicht eine. Also wirklich, keiner wollte mit mir reden. Wo ich dachte, okay, irgendwas passt hier nicht. <lacht> ich habe dann irgendwann angerufen gehabt bei irgendwelchen Unternehmen und habe einfach gefragt, warum zum Teufel wurde ich denn abgelehnt? Ja, ihre Bewerbungsunterlagen haben uns nicht gefallen. Dann saß sie dann und was? Wie nicht gefallen? habe ich dann meine Mutter sogar angerufen und gefragt, Mutter, Mutter, du liest ja auch Bewerbungen. Wie kann, wie kann man denn eine Bewerbung ablehnen, wenn sie einem nur weil sie einem nicht gefällt, die Bewerbung? Also, ja, das Format stimmt nicht oder der Inhalt stimmt nicht? So, ich konnte kurz überleg okay, Format äh, DIN A4. Wir sind in Europa, äh, das Ding ist genormt, das Format ist fest, äh, Geschäftsbrief war das Template dafür, sollte passen. Habe mir den Inhalt angeguckt und dann dachte ich, okay, ja, wir hatten das Ding zuletzt bearbeitet.
0: Ja, ah. <lacht> ich wusste nicht, dass ich damit so, also das war nicht das abgesprochen. War, nee, das war, das war überhaupt nicht abgesprochen. Kann
1: man, kann man auch nicht wissen, weil ich das eigentlich ähm, nur unter regulären, also wirklich rigorosen Alkoholeinfluss erzähle, weil es eigentlich peinlich. Also es ist wirklich eigentlich extrem peinlich, dass dann sowas passiert.
0: Ja. Auf der anderen Seite wiederum,
1: es ist witzig. Heute lache ich ja auch drüber.
0: Ja, kann man auch irgendwann. Ja, gut. Ähm, und dann geht es halt darum, was wollen wir denn schützen? So, Man sagt ja immer so, ich will die Sicherheit auf meinem Telefon haben oder auf meinem Rechner. Aber letztendlich in erster Linie geht es ja auch darum, dass man weiß, was sind denn überhaupt die Werte, die man schützen will. Viele sagen mir, ach, ich mache mir keine Sorgen, um darum gehackt zu werden, weil was habe ich schon auf dem Rechner? Äh, da ist ja nichts Wichtiges drauf. Ich habe nichts zu verbergen. Ja, das, das ist noch ein anderes Thema. Aber auch so, wenn der Rechner gehackt wird, da ist ja nichts drauf. Ähm, gucken wir mal genauer, hat man halt doch da einiges drauf, zum Beispiel Warte.
1: Ja, ich habe die Lakritze.
0: Oh, jetzt fängt er an zu schmatzen. Äh, was weiß ich, mir ist zum Beispiel mal durch einen Festplattenfehler äh, die Fotosammlung von zwei oder drei Jahren abhandengekommen. Das heißt, aus diesem Teil meines Lebens, den ich auch noch im Ausland verbracht habe, und wo ich ziemlich früh eine Digitalkamera hatte, habe ich halt jetzt keine Bilder mehr. Das ist echt ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Ja. Ja. Und äh, das war auch eine schöne Zeit, deswegen ärgert es mich noch umso mehr. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit, äh, was weiß ich, wenn man Online-Banking macht, äh, dass diese Daten auf dem Rechner gefunden werden. Oder was viel wahrscheinlicher ist, dass Zugangsdaten darauf gefunden werden für deinen Mail-Account ähm, oder für, für andere Dienste. Mail-Account ist da besonders kritisch, weil man sich ja meistens über, wenn man Zugriff auf den Mail-Account von jemandem hat, auch in andere Dienste äh, reinfrickeln kann, indem man halt eine Passwortvergessen-Mail generiert. Das bieten ja die meisten Accounts an. Und wenn man dann in der Lage ist, auf diese Mail zuzugreifen, dann kann man halt den Account von einem beliebigen anderen Dienst ähm, hijacken, also übernehmen. Naja, genauso ist es aber auch noch äh, einer der Werte, dass man die Telefoniefunktion meinetwegen seines Routers schützt. Denn auch da, wenn äh, es möglich ist, von außen auf den Router zuzugreifen, was bei einigen Modellen in der Vergangenheit auch durchaus möglich war, ähm, ja, richtet man sich halt eine 090er Nummer ein. Und ruft dann halt mit fremden Routern auf dieser Nummer an. Dann braucht man da niemanden zu haben, der beim Bügeln irgendwie ins Telefon stöhnt und so tut, als hätte er Sex. Weil ähm, niemand am anderen Ende wirklich mithört. Auf jeden Fall wird da halt Umsatz generiert, den auch derjenige dann einfach bezahlen muss. Und das kann richtig teuer werden. Das kann in oh, die ja. Tausenden im Monat gehen. Das merkt man halt erst, wenn die erste Rechnung dann kommt. Ja. Und dann würde ich sagen, was, was wenn man jetzt mal so von den Werten weggeht, mehr so in das ähm, Gegenständliche, wo die halt drauf sind, worüber die transportiert werden, dann sollten wir mal deinem äh, Bild folgen und einfach uns mal Gedanken machen, wo kommen denn bei uns die Daten rein im Haus, wie gehen sie da weiter und wo landen sie? sie kommen das muss nicht nur im Haus sein, sondern das kann halt auch das kann auch draußen sein, am, äh, am Handy irgendwo sein. Das kann ja, also letztendlich der, der
1: also im Privaten ist, glaube ich, die die Hauswand das Einfachste zu nehmen, weil ähm, unterwegs ist das Mobiltelefon zu nehmen, wird, glaube ich, ein bisschen zu aufwendig, da den kompletten Weg abzuweisen. weil es sind, du hast ja Dutzende Wege, die parallel laufen. Ich glaube, das schaffen wir nicht, <lacht> dafür ist die Zeit zu knapp. Ähm, nee, der erste Anlaufpunkt ist tatsächlich der Router. Ähm, Splitter haben wir heutzutage nicht mehr, das heißt, den können wir ausschließen. Um, die sind also quasi
0: der der Kasten, der an der Wand hängt ähm, oder im wo, Schrank steht, wo das äh, Telefonkabel reingeht und genau, wo dann ein Telefon dranhängt,
1: äh, eventuell noch ein Netzwerkkabel dranhängt, weil wir da dann oder ein WLAN rausfällt oder ein WLAN rausfällt, Oh, das ist auch schön. WLAN fällt raus, finde ich gut. Ähm, genau, das ist der erste Punkt, den wir schützen sollten. Ähm, da gibt es natürlich auch wieder mehrere Fragen. Ich bin gerade nicht mehr so sicher, ob ich wirklich auf den Routerzwang nochmal eingehen möchte. Weil es auch nochmal ein ganz eigenes Feld ist für sich. Weil die erste Frage, die mir stellen
0: sollte, nehme ich den Router von meinem Hersteller oder, ich, oder kaufe ich mir lieber einen eigenen? Wir können ja ruhig hier an deiner Sache weitermachen und auch auf die, die Maßnahmen <lacht> eingehen, die wir da haben. Ähm, da ich das so jetzt, wo wir reden ziemlich schwierig finde, wenn wir jetzt erstmal einmal so die ganze Gerätekette abklappern und dann nochmal zu den, zu den Maßnahmen kommen. Äh, lass uns ruhig mal hier weitermachen. Bitte, dazu. Tut ja keinen Zwang an, ist es da. <lacht> Bitte fang
1: an, ähm, ich stelle gleich mal eine Frage. Würdest du, benutzt du den Router deines, äh,
0: deines Internet-Providers? Nein, mache ich nicht. Aber Also ja, mache ich, weil ich ihn da gekauft habe und der war auch deutlich günstiger dadurch. Ist aber ein handelsübliches Modell äh, mit offizieller Firmware vom Hersteller. Und ähm, der erste Punkt, der mir halt auch bei Routern wie auch eigentlich jeder anderen Software auf dem Rechner, auf dem Handy, wo auch immer einfällt, ist, dass man halt auf jeden Fall zusehen sollte, dass man Updates einspielt. Richtig. Ähm, es ist halt schon so, dass einige Routerhersteller oder generell Hardwarehersteller, die äh, ihre Aufgabe ernst nehmen, bei Bekanntwerden von Sicherheitslücken relativ schnell diese schließen. Teilweise die Informationen über die Sicherheitslücken auch haben, bevor sie öffentlich wird, weil Richtig, ähm, durchaus der, genau. Sicherheitsforscher ähm, entweder gegen Geld oder weil sie es einfach gerne machen und Bock drauf haben ja, es gibt oder es durch Zufall
1: gefunden haben. Ja, es gibt da eigentlich einen Ehrenkodex ähm, und zwar gab es, früher gab es äh, Full Disclosure und äh, dann gab es Non-Disclosure, sprich, ähm, also Full Disclosure war wenn ich eine Sicherheitslücke gefunden habe, habe ich sie sofort ins Netz gestellt, veröffentlicht und zwar mit allem drum und dran. Ja, um Eben die tiefsten Detail, gerade, die ich irgendwie um erreichen konnte. Die Hacker Credits konnte. richtig. So, ja. Hack Credits ja. kriegen, also letztendlich Credits kriegen, sprich meinen Ruf verbessern und natürlich auch Trittbrettfahrer erzeugen. Möglichst viel Schmerzen, damit die Leute reagieren. Ähm, darauf haben natürlich die Hersteller reagiert von Software und äh, haben das letztendlich so gedreht, dass es dann ein Non-Disclosure gab in Absprache mit den, naja, nennen wir sie mal Hacker. Was ein Hacker ist, müssen wir irgendwann auch mal erläutern, mhm. weil äh, das, was die Leute alle unter Hacker verstehen, ist kein Hacker. Ähm, und äh, es gab dann Non-Disclosure, sprich, der Hersteller wurde informiert, aber es wurde nichts nach außen gegeben von. Ähm, das Blöde ist bloß bei so einer Thematik äh, oder bei so einem Vorgehen, dass dann natürlich der Hersteller haufenweise Zeit hat, weil die
0: Sicherheitslücke ist ja nicht frei verfügbar.
1: Keiner, kennt das, keiner weiß, dass deine da eine keiner ist. Keiner ist
0: nicht richtig. Ich muss nicht reagieren. Wenn jemand die gefunden hat, kann jemand anders die es auch Es finden, finden andere
1: Leute die richtig. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei, Gott, wie viele werden es da gewesen sein? Ein paar Milliard, Millionen gerade mal von Nutzern einer Seite, ähm, dass der die nochmal findet. Das ist halt, es wird halt Richtung, Richtung unwahrscheinlich. Ähm, und dann wiederum haben sich die falsch tituliert Hacker. Um, haben sich dann hingesetzt und gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine Responsible Disclosure und das ist nämlich genau das. Wir veröffentlichen, es gibt hier eine Sicherheitslücke, da stellen wir ins Netz und dem Hersteller sagen wir ganz genau, wie das Ding funktioniert. Aber der Netz offen, äh, oder der Öffentlichkeit sagen wir nicht, wie es funktioniert, sondern nur, da ist was. Und alle Einzelheiten, die dazu führen würden, dass wir die Nutzer, äh, diese Lücke ausnutzen könnten, die behalten wir für uns und geben sie halt nur dem Hersteller
0: ja, wobei auch mit der Option, dass wenn der Hersteller nicht reagiert, durchaus auch weiterhin genau. äh, zu veröffentlichen den Exploit, also äh, die Art und Weise, wie diese Sicherheitslücke ausgenutzt werden kann und damit halt einen gewissen Druck auf den Hersteller zu erzeugen, die Sicherheitslücke kurzfristig zu schließen. Richtig. Und ähm, das ist aber auch genau der Mechanismus, der oftmals dahinter steht, wenn eben äh, kurz nach dem Herauskommen eines Patches Sicherheitslücken veröffentlicht werden. Es ist so, dass Lücken, die bekannt sind, innerhalb weniger Stunden ausgenutzt werden. Also nehmen wir mal einfach mal das Beispiel, es gibt ein Routermodell, das eine bestimmte Schwachstelle hat, über die man meinetwegen die Telefoniefunktion steuern kann, ins Netz kommen kann, was auch immer. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo äh, diese Schwachstelle mit ihrer Funktion veröffentlicht wird, wird die auch ausgenutzt? Das dauert wirklich teilweise nur Minuten bis Stunden, bis das kommt, weshalb es auch wichtig ist, dass man ähm, Updates, vor allen Dingen Sicherheitsupdates einspielt. Und da können wir vielleicht zu deinem äh, Zwangsrouter-Thema einen kurzen Satz dazu sagen. Es gibt halt teilweise Anbieter, gerade beim äh, Kabelinternet, die dich dazu zwingen, ein bestimmtes Routermodell, von denen gebrandet in dein Haus zu stellen, sich ja. dann aber nicht großartig darum kümmern, Sicherheitsupdates einzuspielen, beziehungsweise auch eine so angepasste Firmware haben, dass die für sich schon Sicherheitslücken durchaus hat, ja, die vielleicht das normale Modell, das du im Laden kaufen kannst, dann auch gar nicht mehr hätte. Und es ist ja dein Interesse, dass diese Haustür deines Heimnetzes geschlossen bleibt, nur geöffnet wird für die Bits und Daten, die du haben möchtest. Das kannst du aber nicht wahrnehmen, wenn du nicht die Möglichkeit hast, äh, die Sicherheitslücken durch Updates einspielen zu schließen. Und wenn dann Wochen und Monate von deinem Provider mhm. nichts kommt, äh, dann hast du ein richtiges Problem. Und du bist halt derjenige, der darunter leiden muss, wenn äh, das Ding ausgenutzt wird. Richtig. Um Wer auch immer einen Router
1: von seinem Internetprovider benutzt, äh, guckt mal nach, besorgt euch das Tool namens Putty. Ähm, Link in den Show Notes, schreibt mir gleich mit auf. Ähm, und äh, versucht einfach mal auf das Ding als root add dann die IP-Adresse eures Routers und versucht einfach mal per Telnet das Ding aufzurufen. Ähm, an alle, die denselben Router verwenden, das ja, ich habe noch einfach vom Internetprovider selber. Ähm, an alle, die mein Modell verwenden, viel Vergnügen mit dem, was ihr vorfindet. Ihr werdet Spaß haben.
0: Auch über Telnet? Du so drüber lustig gemacht, dass die ja, über auch von außen... Das weiß ich nicht, konnte ich noch nicht ausprobieren. Ja, das sollte ja nun nicht das Problem sein. Aber gut, das
1: müssen wir jetzt ja jetzt machen. Genau, aber wir, ja, wir laufen ja dann gleich weiter, weil ähm, ne, also Router... Äh, gut, netzwerk übersetzung sollte man definitiv anhaben was einfach dafür sorgt, dass die Adresse, die ich intern habe, nicht die Adresse ist, die außen angezeigt wird. Ähm, Port Forwarding bin ich ein, oder Port Weiterleitung, ich bin ein ganz großer Feind davon, weil es natürlich immer einen Angriffsvektor aufmacht, weil wenn ich auf dem Port 300 meinen Mail-Client laufen habe und alle Rechner intern über den Port 300 quasi erreichbar mache, nee, das ist nicht ganz so gut, manchmal. So, Updates hattest
0: du angesprochen gehabt. Um, und ich. Ja, vielleicht, also das port Forwarding, müsste man vielleicht mal ein bisschen erläutern, was das überhaupt ist. Genau, also
1: Port-Weiterleitung äh, port ist eigentlich nichts weiter als ich habe ein, ein, sagen wir ein Gerät. Ich habe ein Gerät. Dieses Gerät stellt etwas zur Verfügung, äh, sei es ein, was nehmen wir da mal am besten? Webserver. Äh, ein Webserver. Webserver. Also sprich, ich kann mir da meine eigene Internetseite hinstellen. Und die ist in deinem und, Netz zu Hause. Genau, und die steht bei mir lokal zu Hause in meinem Schrank. Um, so, ein, so ein klassischer Port für HTTP beispielsweise, was ein Internetprotokoll extra ist, ähm, wäre Port 80. Dieser Port 80 ist von draußen aber erstmal nicht erreichbar. Wenn ich ver versuche, von außerhalb meines, Netz meines eigenen Heimnetzwerks drauf zuzugreifen, funktioniert das nicht. Weil mein Router steht dazwischen und der sagt sich, Port 80 nee, nehme ich ja gar nicht an. Drin hat keiner angefordert, dass Port 80 kommt, also akzeptiere ich das jetzt erstmal nicht. Jetzt kann ich meinen Router aber sagen, Bitte alles, was auf Port 80 ankommt bei dir, schick das mal an den Rechner, der bei mir im Schrank steht und mein Rechner bei mir im Schrank wiederum hat er dann den Webserver drauf und liefert meine Internetseite auf diesen Port 80 dann wieder aus. Und somit ist dann quasi mein Rechner im Schrank von außerhalb meines Hauses erreichbar. Das ist ungefähr so im ganz groben Port Weiterleitung.
0: Also letztendlich, äh, wenn man bei dem Bild bleibt, dass der Router so die Haustür deines Heimnetzes ist, dann bohrst du damit ein Loch rein. Richtig, und da, da stecke ich dann quasi und, Kabel durch. Äh, ja, genau. Es gibt allerdings auch Geräte von in deinem Netzwerk, die das von sich aus machen. Das ist, ist auf deiner Liste ja noch nicht drauf, UPnP. Oh ja, habe ich vergessen. Ähm, da ist vor kurzem viel drüber äh, bekannt geworden. Das machen zum Beispiel billige IP-Kameras, also Netzwerkkameras, sehr gerne. Ja, es gibt ein, ein, Prof ein Protokoll, das eigentlich für solche Sachen unter anderem äh, gemacht wurde. Und äh, das nennt sich UPNP. Und ähm, UPNP? Ja, ne? Sondern? Ja äh, doch. Ur, uh, UPNP, ja doch. Ah, wir sind ja. auch echte Experten hier. Ach, Feuchtbar. Auf jeden Fall ähm, ist das damit in der Lage, ja. wenn das auf Router eingeschaltet ist, kann es dem Router sagen, so hier, ich bin die Netzwerkkamera, ich muss von außen gesehen werden. Äh, mein Webserver läuft auf Port Irgendwas, eine Nummer. Mhm. Mach mir mal einen Kanal auf. Und äh, dann weiß man gar nicht, man denkt, man hat seinen Router, dem hat, man dem hat man nicht gesagt, dass er irgendwelche Ports auf interne Geräte weiterleiten soll und hat trotzdem dieses Loch da drin auf eine Kamera, die, wie sich herausgestellt hat, halt auch diverse Sicherheitslücken hat, sodass man äh, sie erstens relativ schnell die Kontrolle darüber bekommt und dadurch, dass sie sich selber einen Weg ins Internet bahnt, äh, eben auch da dran kommt, was man nicht könnte äh, wenn der Router da immer noch dazwischen ist. Also denkt wirklich an dieses Bild, der Router ist äh, die Hausbier. Haustür deines Heimnetzwerkes ja. und kümmert euch besonders um den, denn äh, wenn der erstmal geknackt ist, ja, dann habt ihr ein richtiges Problem. Ja. Dann ist quasi das gesamte Netzwerk offen. Ja.
1: Ähm. Heimfreigaben, also, kommen wir noch zu, Heimfreigaben. Ach, ja, tolles
0: Thema. Ähm, genau. Äh, sind wir damit beim Router durch? Ja, würde ich sagen. Dann sind also wir, beim also wir können nicht alles hier besprechen.
1: Nee, schaffen wir auf, aufgrund der Zeit allein schon nicht. Äh, ich meine, du hast dann, bei dir ist das schlimmer als bei mir. Äh, du hast Familie, ich habe gerade keine Familie hier im Land, also von daher passt das schon. <lacht> ähm, der Großteil meiner Familie ist gerade im Ausland, von daher passt das. Ähm, gut, dann kommen wir zum... Zu der, zu der ewig währenden Frage, Switch oder Hub, was verwende ich eigentlich? Also ich habe mir die Frage Aha. schon lange nicht mehr gestellt. Also es gibt, ja, gibt du es glaubst, überhaupt noch Hubs zu kaufen? Ja, ja gibt es und äh, ich persönlich habe mir auch gerade bei unseren Admins heute einen ausgeliehen, weil ich brauche nämlich äh, für die für die Vorbereitung für Messenger-Folge ähm, brauche ich ein, unbedingt einen Hub. Aber nimmt man da nicht einen Switch mit Monitorport Ja, könnte ich machen, aber funktioniert nicht ganz so gut. Okay. Bei dem Monitorport port kann es übergehen. Ähm, das musste man letztlich verstehen.
0: <lacht> Nein, ich habe mich sehr gewundert, als ich das da gesehen habe. Weil, wie gesagt, so Hub ist ein Begriff. Also das sind halt beides ähm, Sternverteiler für kabelgebundenes Netzwerk. Vielleicht Richtig. sollte man das mal sagen. Ja, oder? stimmt. Ähm, wir haben halt das Problem, aus unserem äh, Router kommt vielleicht nur ein Kabel raus. Manchmal sind es auch vier. Aber man möchte ja vielleicht ein paar mehr Geräte per Kabel daran anbinden. Und äh, wenn es um Strom geht, dann nimmt man halt so eine Verteilersteckdose. Und wenn es um Daten geht, dann nimmt man halt einen Hub oder einen Switch. Genau. Und äh, darüber. Verteilersteckdose ist
1: ein ist ein wunderbare. Ähm, äh, wie nennt man das hier Bild Bild dafür? Weil Danke Metapher. Ich bin im Deutschen nicht so firm. Mhm. <lacht> ich ich, ich betone es immer wieder. Ich kann kein Deutsch. Ähm, und zwar, wenn man sich einen, also wenn man Hub und Switch miteinander vergleicht, ist der größte Unterschied eigentlich, wenn ich in den Hub vorne was reinschiebe, kriegt alles, was an den Hub angeschlossen ist, dieselbe Information. Das kommt bei allen Geräten an. Beim Switch kommt, nur, kommt es nur beim Empfänger an. Das ist der größte Unterschied. Ähm, infolgedessen grundsätzlich, wenn man sich da irgendwie einen Stern. Ähm, wie hast du das auch schon genannt, Sternverteiler. ein Sternverteiler hinstellt für das, eigen, äh, für das eigene kabelgebundene Netzwerk, okay. immer einen Switch nehmen. Also der Switch
0: weiß, welche Geräte äh, an, an den Ports des Switches angeschlossen sind. Die Ports sind hier was anderes als die, die über ja. die Router-Ports, die wir eben gesprochen haben. An den Anschlüssen des äh, Switches angeschlossen sind und leitet die Datenpakete dann ganz bewusst äh, an den Ausgangsanschluss weiter, wo das Gerät dran ist, dass das bekommen soll. Richtig. Oder wo halt die
1: weitere Route für ihn führt. Weil wenn ich dahinter wieder einen Router packe, der nichts weiter macht als Paket nehmen, ja. kenne ja, ich einen ja, Weg ja, dahin, alles ja, klar weitergeht, ja, ja. Ähm, dann würde das auch so
0: weiter passieren. Ähm, also S Switches sind mittlerweile so billig geworden, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass du noch in den Laden gehen kannst und sagen, du möchtest einen Hub kaufen. Ähm, Weil selbst Heimanwender haben mittlerweile einen 8-Port-Switch irgendwo unterm Schreibtisch stehen oder so. Ja, das äh, <lacht> da müsstest
1: du dich mit unseren Admins mal unterhalten. Es gibt ähm, vorzugsweise mit dem sehr gesprächigen ähm, Es gibt immer noch Anwendungsgebiete <lacht> Es gibt immer noch Anwendungsgebiete für <lacht> Also ich lache gerade und Sven unterdrückt das Lachen gerade <lacht> Sehr erfolgreich Ich leider nicht um, es gibt immer noch Anwendungsgebiete für Hubs also die Dinger werden immer noch benutzt und ich wie gesagt, ich, ich muss, ich brauche jetzt auch einen. ich komme da nicht mehr drum rum, ich brauche das Scheißding einfach, damit ich, ähm,
0: ja wenn du die Kommunikation von zwei Geräten äh, genau ja, anhören möchtest, dann die, ist es natürlich schön wenn du quasi da so ein Hub dazwischen stellst und dann an dem Port äh, an einem anderen Port nochmal genau hören kannst, was, was da zwischen genau, ne?
1: genau darum geht genau das ist ähm, das Szenario, was ich habe um, wenn wir einen Switch aber nehmen, was wir jetzt da nehmen? Wir haben ja gesagt, wir kaufen noch Switches für unser Netzwerk zu Hause. Wenn wir einen Switch nehmen, äh, was nehmen wir denn da? Nehmen wir jetzt einen, einen der neuesten Generationen. Ähm, ich habe da, das Smart Switch, kommt nicht von mir. Ähm, das habe ich irgendwo auf so einem Werbezettel gesehen gehabt. Oh. Smart Switch. Ähm, das war so ein netter Werbeflyer vom großen N. Ähm, welcher ja ein nicht gerade kleiner Hersteller ist. Für irgendwelche Netzwerktechnik. Ähm, oder
0: ich nehme den dümmsten Switch, den ich finden kann. Also äh. ganz ehrlich, für meine Sachen zu Hause nehme ich den dümmsten Switch, den ich nehmen kann. Richtig. Der die Geschwindigkeit zur Verfügung stellt, die ich brauche. Ja. Ne, das ist halt wichtig, ob du nun ein Gigabit pro Sekunde oder 100 Mbit pro Sekunde äh, kabelgebundenes Macht einen Netzwerk hast. Ähm, natürlich, gerade wenn du jetzt so in den Enterprise-Bereich gehst, also in Switch, für mhm. Firmen, also Oder sagen wir mal so, der, den ich brauche, der macht genau das, was wir eben besprochen haben. Da kommen auf der einen Seite Daten rein und auf der anderen Seite Daten raus, richtig in die richtige Richtung und sonst nichts. Aber ähm, es gibt da natürlich Steigerungsformen, dass es eben den besprochenen Monitor-Port hat zum Beispiel. Oder dass man den einfach über ein Webinterface interface oder äh, andere Protokolle, ähm, auch noch konfigurieren kann. Richtig. Dass man verschiedene LANs damit bestücken kann. Also, ähm, dass der eine gewisse Intelligenz noch äh, da drin hat. Ja, da kommt was, noch Kanalbündelung mit zu. Genau, das, das ist etwas, was, was man äh, zu Hause äh, eigentlich nicht braucht. Kanalsplitting kommt auch noch mit zu, was nicht alles. Und was die Dinger denn um, sehr teuer macht, wird sie halt im Unternehmen eingesetzt. Ja, es ja. gibt sie aber auch bereits für zu Hause.
1: Wie gesagt, mhm. Werbeflyer vom großen N. Ähm, und äh, die Teile für zu Hause haben ein großes Problem, aus meiner Sicht zumindest ein großes Problem, äh, da sie über eine Web-Oberfläche konfiguriert werden. Und Web-Oberflächen, wie wir alle wissen, ähm, sind grundsätzlich nicht ausgereift. Vor allem nicht, wenn sie in irgendwelchen kleinen Geräten stecken. Äh, ist nicht, nicht gerade, also vor allem, wenn sie in einem Switch stecken, weil so ein Switch zu updaten, äh,
0: ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich stelle mir das erstmal blöd vor. Ja, vor allen Dingen, wenn sie in billigen Consumer-Geräten stecken. Ja. Also das, das sind die Dinger werden halt auf den Markt geschmissen, da kümmert sich niemand darum, dass vielleicht eine Sicherheitslücke gefunden wird und die aktualisiert wird. Das gilt jetzt auch für IP-Kameras oder auch Drucker, Telefone. Äh, Telefon, was auch immer ähm, und, und auch halt billige Consumer-Switches, die aber äh, konfigurierbar sind. Ich glaube, die wenigsten davon sind, haben wirklich einen Update-Mechanismus. Und da haben wir halt wieder das gleiche wie beim, beim Router. Man ist zwar schon dann hinter der Haustür. Ähm, ja. Und damit nicht ganz so exponiert an exponierter Stelle. Aber ähm, trotzdem sind diese Geräte meist auch so von der Rechenleistung nicht besonders üppig ausgestattet. Und auch bei der Entwicklung wurde auf Sicherheit nicht so wahnsinnig viel Wert gelegt.
1: Richtig. Ja, zumal ganz ehrlich, was willst du erwarten, wenn ähm, so ein Smart Switch äh, 70 Euro kostet?
0: Ja. Ähm,
1: ich habe jetzt den Preis in mir genau im Kopf, den müsste ich jetzt nachgucken, werde ich aber nicht machen, weil wie gesagt, ich will ja nichts anpreisen. Ähm, was auch bedeutet, wir will keine Preise nennen. <lacht> Zumindest nicht die genauen, Aber das Ding liegt um die 70 Euro gerade mal. Okay. Ähm, genau, okay. Jetzt haben wir also festgestellt, wir gehen dann auf den Switch drauf, der ist möglichst dumm, weil je dümmer das Ding ist, um, so unwahrscheinlicher ist, dass er eine Sicherheitslücke aufweist. Muss man einfach sagen. Weil wenn ich einen Kugelschreiber habe, kann er genau eins einen Kugelschreiber machen. Wenn ich da noch einen Laserpointer dran habe, dann kann er mich auch umbringen. Wenn der Laserpointer stark genug ist und wenn dann die Wellenlänge passen würde, ja, ist mir bekannt. <lacht> ich glaube, man es nicht machen.
0: ist es einfacher, ihn dann auf ein Flugzeug zu richten, in dem du sitzt. Ja, das ist, das ist eine schöne Sache. Ich brauche einen Laserpointer. Nee, ich, lass das. Doch, da. Da ich verstehe
1: keinen Spaß mehr damit. Ich brauche einen Laserpointer. Ähm, jetzt ist aber die Frage, wir können ja auch Kabel, also was würdest du machen? Kabel oder kein Kabel dich verbinden? Also wenn du deinen Rechner jetzt hast, du stellst ihn zu Hause hin, du hast deinen Router bereits lauffähig und jetzt möchtest du irgendwie dein, dein Netzwerk aufbauen oder du hast zwei Rechner, machst du das per Kabel oder machst du es kabellos?
0: Ähm, das hängt immer vom Nutzungsszenario ab. Alles, was stationär ist, kriegt bei mir ein Kabel und alles, was rumgetragen wird, äh, kriegt halt keins. Also ich finde das Kabel eigentlich schöner, weil unabhängig davon, wie weit ich von meiner Netzwerkdose weg bin, kriege ich halt immer den gleichen Datendurchsatz. Ich muss mich nicht über die Vergabe von Netzwerkschlüsseln oder WLAN-Schlüsseln kümmern. Und das ist einfach, wenn man kein Problem damit hat, dass man eben diese Kabel im Gerät stecken hat, die, die schnellere, problemlosere Störungs weniger störungsanfällige Variante. Aber mein Handy werde ich natürlich nicht mit einem äh, Adapter an ein Ethernet-Kabel anschließen, um das dann immer in der Wohnung hin und her zu tragen. Und auch mein kleines Notebook, das im Wohnzimmer steht, äh, das will ich halt kabellos auf dem Sofa zum Surfen benutzen. Und das wird dann halt wieder übers äh, WLAN angebunden. Also das, die, die Entscheidung äh, stellt sich mir nicht, weil die ergibt sich aus dem Nutzungsszenario des Gerätes. Okay, ja, kann man, kann man so
1: machen, aber ähm, wichtig ist einfach, nur, man sollte sich vorher Gedanken drüber machen, weil wenn ich vier Dosen nur habe für, für mein Netzwerkkabel, ähm, eventuell brauche ich dann noch mehr Dosen, was bedeutet, ich muss dann da wieder einen abzwacken, weil ich auf den Switch drauf gehen muss, etc., also vorher ja, Gedanken du machen, hast du, wie, du hast ja auch keine Verluste durch die Switcher, also in, in einem Home- Heimnetzwerk. Nein, im Heimnetzwerk hast, ne? du, hast du relativ wenig, ja, also lang, sagen wir es so, ey, der Verlust ist vernachlässigbar. Ähm, noch ein Punkt übrigens, weshalb ich WLAN eigentlich nicht mag, äh, die Latenz ist zu hoch. Das ist einfach, äh, also die Latenz von WLAN ist höher als übers Kabel und das macht natürlich, ich bin Gamer, geht nicht. Ja.
0: <lacht> ich ich brauche einfach Kabel gebunden, sonst kann ich nicht spielen. Ja, ich konnte es auch über WLAN, aber äh, das liegt eher daran, dass ich kein Kabel da im ersten Stock habe. Äh, ich hätte es auch lieber mit einem Kabel gemacht. Hast du ein, Aber ich war einfach gut genug, es auch über WLAN zu können. <lacht> ja, ja. Ja gut, du spielst Shooter, ich nicht. Ja, okay, ja. Aber Furchtbar. gerade da brauchst du halt äh, kurze Latenzzeiten. So, jetzt hören wir auf, über Latenz genau. zu reden, sonst müssen wir es erklären. Furchtbar. Nee, das schreibe ich mir jetzt nicht auf Latenz, das kommt
1: irgendwann mal. Doch, ich schreibe es mir jetzt auch mit auf, gibt es auch noch einen Link zur Wikipedia mit dran. Furchtbar. Latenz?
0: Das ist natürlich auch raffiniert. Nicht erklären, sondern Wikipedia-Link äh, in die Shownotes.
1: Ja, also OPNP habe ich mit drauf geschrieben, habe ich mit drauf geschrieben, Putti habe ich jetzt mit drauf, äh, Responsible Disploser. Ich äh, sehe schon, wer hier die Shownotes schreibt. Scheiße, leck mich. <lacht> <lacht> okay, das war übrigens jetzt ähm, dein äh, Ja, genau. Wir, wir dürfen uns <lacht> äh, explicit
0: taggen, <lacht> wenn wir äh, ins iTunes Library gehen für die Verwendung nicht-kindgerechter Sprache. Mm. Können die so was, so, was, so was zieht aber, äh, also das, das macht es ja eigentlich interessanter, wenn du da ein NSFW-Logo hast.
1: Ja, super. Wegen der Verwendung <lacht> eines Wortes. Ja. Okay, in dem Fall jetzt waren es fünf verschiedene Worte, aber na okay. Ähm, gut, den nächsten Punkt habe ich dann genannt, WLAN, aber richtig. Ja. Ähm, möchtest du das machen? Da brauche ich nicht die ganze Zeit
0: erzählen. Ich glaube, da bist du, bist du eher fit drin, aber ich kann dir ja schon mal vorgreifen, damit du mal äh, eine Redepause hast. Ähm, und du hast hier zum Frequenzband was da drin. Das mhm. ist nämlich ein Thema, das äh, mich schon sehr beschäftigt hat. Und letztendlich machen wir die Sendung hier ja auch, um uns selber über Themen auszutauschen. Ähm, hier steht nämlich äh, so als Frage formuliert, wieso ist das 5 GHz Band besser und was sind die Probleme? Dazu muss man wissen, früher haben, war WLAN auf einem Frequenzband von 2,4 GHz. Ist es heute immer noch? Ist es immer noch, ja. Aber es sind dann halt neue Übertragungsfrequenzen hinzugekommen im 5 GHz Netz äh, äh, Frequenzbereich. Frequenzband? Das ist dann äh, der AC-Standard, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Das äh, G N und vom G, AB, B, A, B, G und N ah, sind im 2,4-Gigahertz-Netzwerkbereich. -Halt,
1: äh, N kann übrigens auch im 5 GHz bereich sein. Ja, auch schon? Ja, N kann
0: auch 5-Gigahertz sein. Okay. Und ähm, ich meine, im 5-Gigahertz-Bereich hast du auf der einen Seite größere Übertragungsraten, noch weniger Geräte, die in dem Bereich funken, weil viele noch auf den alten Frequenzen funken. Vor allen Dingen alte Geräte halt. Und, beziehungsweise, aber du hast halt nicht so eine große Reichweite. Ja. Und jetzt ist nämlich genau das, der Punkt, ich habe halt auch, äh, als ich dann mein Handy hatte, das AC-Standard konnte, also schnelles 5 GHz netzwerk äh, wlan und äh, neuen Router gekauft habe für meinen schnellen Internetzugang, äh, der Router konnte dann halt auch AC-WLAN so super, dann habe ich ein AC WLAN im 5 Gigahertz Bereich aufgemacht, das halt genauso heißt, wie das im 2,4 Gigahertz Bereich, damit man da problemlos drin wandeln kann, ähm, wechseln kann, also das Gerät an sich und habe dann gelernt, dass ein Handy, wenn das so in den Bereich eines WLANs kommt, das es kennt, sich mit dem verbindet, äh, den es zuerst sieht, ja. das ist in dem Fall 2,4 Gigahertz und dann nicht mehr einen Vergleich macht, ob es andere gleichlautende Access Points hat, die, äh, also Access Points sind quasi die Antennen. Äh, in der Regel beim kleinen Netzwerk hat man halt seinen Router mit dem, äh, den WLAN Antennen da dran und keine weiteren Antennen mehr im Haus, wo halt WLAN rauskommt. Das heißt, alle Geräte verbinden sich mit dem einen Router, mit dem Zugangspunkt, dem Access Point. Und wenn sie dann nicht mehr gucken, ob dann irgendwann nochmal, wenn sie im Bereich dieser Reichweite sind, ein schöneres Netzwerk da ist, mhm. dann bleiben sie, obwohl du dieses wunderschöne 5 GHz Netz aufgespannt hast, immer im 2,4 GHz Bereich. Und das wird nie benutzt. Richtig. Ich habe dann irgendwann das 5 GHz Netz umbenannt, damit es anders heißt. Dann kann ich bewusst da rein äh, wechseln. Aber ich will das ja nicht immer manuell machen. Und das heißt, entweder, weil die Reichweite von 2,4er größer ist, ich komme an mein Haus, er lockt sich im 2,4er ein, sieht dann vielleicht, oder oh, da ist auch das 5er, aber ich bin ja im 2,4er, dann bleibe ich da drin. Oder man disablet das 2,4er, das geht ja auch, dass er das ignoriert, dann ist aber die Reichweite deutlich kleiner. Und ich habe noch keinen Weg gefunden, wie das so geht, dass ich halt, wenn ich weiter weg bin, lockt er sich im 2,4 GHz Netz ein und wenn er dann in die Reichweite einer guten Versorgung mit 5 GHz kommt, dann wechselt er einfach.
1: Bei Windows geht das relativ einfach, du kannst die Netzwerke nämlich priorisieren.
0: Gibt es eine schöne Liste, die ja, schiebt einfach so hin. die Priorisierung, äh, auch wenn sie verbunden sind, wird das dynamisch ja. gewechselt? Ja. Okay. Also das macht bei, meiner zum Beispiel. Bei den... Also welche äh, macht das? Okay. Bei den Handys meines Wissens nicht. Und das sind nee, ja... Nee, bei Mobiltefon kenne ich es auch nicht. Das sind ja die Geräte, wo man vor allen Dingen auch... Äh, dann WLAN-Zugang zu Hause haben will. Richtig. Ähm, gleich übrigens eine
1: Verbesserung für mich. Äh, der WLAN-Standard, ähm, und zwar ist das die 802.11n. Ja, das 802.11 ähm, ist ja immer davor. Ist tatsächlich 2,4 GHz Band und nicht das 5 GHz Band. Ah ja, okay. Aber es gibt Geräte, die mit N ausgezeichnet waren und äh, im 5 GHz Band gefunkt haben. Ja. Und zwar waren das Early Adapters, ähm, die einen vor Verabschiedungsprotokoll genutzt haben. Also das Protokoll selber war noch nicht festgelegt wirklich im Endstadium ähm, und haben dort äh, letztendlich versucht, diesen, diesen ersten, nennen wir es mal Draft, diesen ersten Entwurf letztendlich umzusetzen und haben das dann einfach genannt. ja das ist N. Mhm. Weil es noch nichts anderes gab als Bezeichnung. So, so viel dazu. Ähm, ja, aber Link
0: schon Ja, genau. wird hier immer mehr. Ja, das wird noch eine ganze Menge. Wir schmeißen auch einige Begrifflichkeiten hier hin und her.
1: Das ist ja grausam. Ja, da werden wir mit Sicherheit auch, ähm, sollte dann irgendwann mal, sollten wir irgendwann mehr als zwei Zuhörer haben, kriegen wir hoffentlich auf E-Mails dazu, welche Begriffe wir vergessen haben zu erklären. Ja. Da hoffe ich einfach mal drauf. So, es ist mein Maus, das ist mein Maus.
0: So, und ich mache jetzt mal eine wunderschöne Überleitung zum Thema Verschlüsselung bei WLAN, ähm, weil man... Ich glaube, es ist mittlerweile relativ bekannt, dass WEP ein Verschlüsselungsstandard ist, der nicht mehr sicher ist, den man sehr schnell knacken kann. Ja. So, wenn man jetzt in, in das äh, in das Administrationsinterface seines Routers, seines Access Points guckt, dann sieht man da noch für andere Verschlüsselungssachen äh, zum Beispiel WPA, WPA2 oder WPA slash TKIP glaube ich. Ja. Oder WPA2-PSK. Ja. Und da hatte ich jetzt den Fall, dass äh, ich bei jemandem einen Fernseher, der nur, der nur Kabel spricht, aber da war, wo kein Kabel ist, ähm, habe ich in meine Kabelkiste gegriffen und noch eine WLAN-Bridge gefunden. Sprich ein, ein Gerät, das äh, mit USB-Strom befeuert wird und äh, auf der einen Seite kommt Netzwerk per WLAN rein und auf der anderen Seite gehts per äh, Netz also per Kabel wieder raus. Hab ich auch das, raus. das Ding haben wir äh, an den Fernseher gehängt und nach langem hin und her konfigurieren festgestellt, der kann nur t TKIP, weil er so alt war. Und okay. äh, hier hat äh, der Stefan WPA2 PSK als Empfehlung dahinter geschrieben und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was die Unterschiede sind und warum man das nehmen sollte. Ähm,
1: gut, also ich werde definitiv nicht nicht tief reingehen. Ja, also bei bei gerade bei bei TKIP äh, ja doch TKIP oder ähm, äh, PSK PSK steht für Pre-Shared Key, also sprich ich vergebe ein Passwort, ich sag dir das Passwort, dann ist bei dir das Passwort ein Passwort
0: stimmt. Ist denn WPA immer T-Kip und WPA2 immer PSK? Nein. Ah, okay. Nein. Und zwar ähm, alles hinter
1: den Flash, also WPA und WPA2 sind tatsächlich ähm, zwei verschiedene Verschlüsselungsprotokolle. Mhm. Ähm, eigentlich, ja, eigentlich auch nicht Protokolle. Also eigentlich, ähm, also WEP spare ich mir jetzt komplett. Braucht kein Mensch. wenn Wer irgendwie noch WEP benutzt, äh, weil er irgendwie noch so ein, so ein alte ähm, Sony Playstation Portable äh, 2000er rumliegen hat, ähm, Macht es nicht. Schaltet euren Router nicht in den WEP-Modus. Die Dinger sind mittlerweile, ähm, also auch ohne irgendwas ist WEP unter 10 Sekunden knackbar. Ohne irgendwelche Vorbereitungen. Rechner hochfahren, Tool starten, Key. Ähm, liegt daran, dass der Algorithmus dafür zu blöd ist. So, ähm, WPA ist äh, letztendlich eine Erweiterung von WEP gewesen. Und oder eigentlich ein, neu, ein komplettes Neubau von WEP und war sicher bis zu einem gewissen Grad dann wurde es irgendwann mal relativ unsicher und da hat man sich gesagt okay wir setzen einen drauf und erweitern diesen diesen letztendlich diesen Verschlüsselungsstandard also äh, das Ganze nennen wir dann äh, ja wie
0: nennen wir das dann ähm, naja
1: ist ja die zweite Iteration WPA2
0: haben Sie einfach nur die Schlüssellänge ver verlängert oder ist das schon mehr gewesen um, der Verschlüsselungsalgorithmus wurde auf AES, Advanced Encryption
1: Standard, mit einer Schlüssellänge von 256 Bit erhöht. Okay, ja, das ist ja... Um, vorher war es AES, allerdings mit, äh, Moment, ich muss selber schnell nachlesen.
0: Uh,
1: ich glaube, 32 Zeichen waren es maximal. Okay. Um, ist also nicht mal ganz so lang. Ähm... Um, also letztendlich, oder steht das hier noch irgendwo? Nee, schade, steht hier gerade nicht. Äh, Shownotes, könnt ihr euch selber durchlesen. Ja, ich habe den, den äh, WLAN-Artikel bei Wikipedia gerade offen und da gibt es einen extra Punkt Verschlüsselung. Äh, WEP hatte 128 Bit. Ähm, ursprünglich sogar nur 64 Bit. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Hoppla, Entschuldigung. Äh, 40 Bit wurde allerdings 64 Bit genannt. Hm. Ähm, ja, Verschlüsselung ist ein Thema für sich. Äh, Gibt es ganze Studien oder ganze, ganze Semester sogar oder Semestervortragsreihen Vortragsreihen dafür an äh, technischen Universitäten. TU Braunschweig kann ich empfehlen. Ähm, Gerade zur Kryptologie ist super. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Also der Prof kann da was. Das
0: kann er, definitiv. Ähm, ja gut. Also ich komme auf seinen Namen nicht. Wir, wir haben jetzt äh, WPA. Äh, genau. wir benutzen WPA zwei. Was ist noch
1: dieses PSK und TKIP? Um, PSK, wie gerade schon gesagt, ist ein Pre-Share-Key, ist eigentlich nichts weiter als die Art und Weise, mit der ich mich meinem Access Point gegenüber authentifiziere und sage, ich darf darauf
0: zugreifen. Also ich, ich kenne den Schlüssel und genau. tippe den in meinem äh, Telefon, Richtig. in die Verbindungsbox und dann Genau, das, äh, das ja. ist PSK.
1: PSK ist ähm, eigentlich gar nicht mal verkehrt. Äh, es gibt da noch so nette Sachen ähm, also die Router heutzutage können äh, TKIP und äh, PSK. Dann gibt es aber noch einen, ich glaube, der nennt sich Enterprise und ein RSA. Ähm, und zwar RSA ist eigentlich RSA-Token. Also sprich, du hast dann, ähm, kennen wir ja auch, ne, diese kleinen Tamagotchi, mhm. diese netten kleinen Kisten ähm, äh, RSA-Token as a Service. Müsst ihr euch mal bei Google reinschmeißen, ähm, Bildersuche, dann, dann findet ihr die Dinge auch sofort. So. Ein ganz tolles Anwendungsgebiet dafür. <lacht> 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 Und äh, letztendlich gibt es halt die Möglichkeit, entweder ich mache das darüber, dass ich halt einen Generator habe, äh, ich habe einen Algorithmus extra, der den Key für mich erzeugt. Ähm, PSK ist eigentlich für den Heimgebrauch ausreichend, wenn ich eine Schlüssellänge habe, die dementsprechend ist. Ähm, womit man dann auch gleich zu der Schlüssellänge mich kommt. Aber bei, bei
0: TKIP? muss ja. ich trotzdem auch den Schlüssel halt musst Schlüssel entsprechend eingeben. Bei t also ist allerdings die Schlüssellänge immer gleich. Ah, okay. Richtig.
1: t hat immer dieselbe Schlüssellänge. Und mhm. ähm, wenn du ein Gerät hast, welches ähm, zulässt, dass du, was ich, nur, nur sechs Zeichen als Passwort angibst, obwohl acht Zeichen sein müssen, also ich weiß gerade nicht, die Schlüssellänge weiß ich gerade nicht auswendig, okay. wie lange die ist. Ja. Ähm, dann hast du die, oder letztendlich wird dann aufgefüllt. Da bin ich mir nur nicht sicher, wie genau das funktioniert. Da müsst ihr auch nochmal nachlesen. Ähm, so, nachdem wir jetzt da das Frequenzband haben. Ja, 5 GHz sind schon sehr geil. Hat allerdings den Nachteil, du kommst nicht durch eine Betonwand. 2,4 Gigahertz äh, kommt zumindest noch ja, einen halben Meter dahinter. Halb
0: 5 GHz halt eine kürzere Reichweite auch allgemein hat. Also das ist auch bei den Handynetzen ja so, dass die höheren Frequenzen energiegeladener sind, äh, die aber auch äh, schneller abbauen. Und äh, letztendlich dann, je höher die Frequenz ist, umso geringer ist die Reichweite. Aber umso mehr Daten kriegst du da drin unter. Je höher die Frequenz, desto geringer die Reichweite.
1: Ähm
0: ja, du hast die, die, die Langwellen, doch, das gilt allgemein. Ja, okay, ja, okay. wenn du rein danach gehst, ja. Ja, das du natürlich. Ich recht. meine, das ist jetzt hier nur eine Verdoppelung der, der Frequenz. Aber also ich habe es halt auch gemerkt, ich bin halt, ne, ich habe mich damit öfter beschäftigt. Ich wollte halt, dass mein Handy sich in meinen 5 GHz einloggt. Äh, aber da, wo das nicht ist, in 2,4, nein, habe ich nicht hinbekommen. Also ganz, ganz praktische Geschichte. Und wie gesagt, die, äh, die Funkzellen von äh, Handy-Funkmasten mit den höheren Frequenzen sind auch einfach kleiner deswegen.
1: Äh, ja, mir hat mal ein Dozent gesagt gehabt, während meiner Ausbildungszeit, äh, der maximale Abstand, den man innerhalb einer Stadt zu seinem Funkmasten hat, beträgt maximal, äh, was hat er gesagt, 250 Meter oder so ähnlich, Luftlinie. Ja, ja, Luftlinie ähm, könntest du da noch ein
0: bisschen... Ja, ja. ja. Nee,
1: nee, also wirklich, ne also wenn, wenn ich jetzt von mir da, wo ich gerade stehe oder wo mein Telefon sich gerade befindet, einfach eine gerade Schnur ziehe, quer durch die Luft ohne irgendwelche Wände oder sonst und Reflektionen ja, um mitzunutzen. sind die ziemlich eng gesteckt. Ähm, genau, und auf dem Land wiederum habe ich eine viel höhere, klar, da habe ich weniger im Weg, was du irgendwie dämpfen kann mhm. äh, Antennentechnik könnt ihr auch googeln. Ähm, so, das richtige Passwort, ja, was ist denn die das richtige Passwort? Ja, das also, hast, das also, ja ich habe ich hab da eine Empfehlung hingeschrieben. Das ist so eine Empfehlung.
0: Nein, also das hast du auch bei, bei WLAN hingeschrieben, aber das ist so Passwort. Ist halt so ein allgemeines Thema. Das kann man überall anbringen. Das kann man bei äh, beim WLAN-Schlüssel äh, angeben, aber auch, wie man sein E-Mail-Postfach absichert oder äh, was weiß ich, die Verschlüsselung an seinem Notebook ja. äh, hat. Ähm, mittlerweile... Sagt man ja, gut, bei bei WLAN normalerweise wird halt empfohlen, mindestens acht Zeichen, nur hast dann zwölf Zeichen. Richtig. Ähm, das könnte jetzt der speziellen Thematik WLAN geschuldet sein. Ja, es hat, äh, ist eher der Thematik
1: geschuldet, dass ich bei acht Zeichen ähm, ja, ich würde theoretisch, wenn ich acht Zeichen versuche, ähm, mit einer Force attacke äh, also sprich, ich probiere jede einzelne Kombinationsmöglichkeit aus, von diesen acht Zeichen, die ich habe. Ähm, ist nicht trivial wenig. <lacht> das ist also sogar ziemlich schweineviel. Mhm. Ähm, wenn ich aber ein Auto nehme, nehme wir einen VW-Bus, ähm, den knall ich voll mit Leuten, die alle ein Notebook dabei haben, dann ist das auch immer nicht mehr ganz so viel. Äh, also der Aufwand wird sehr gering bei acht Zeichen. Ja. Also generell ist, Und, äh, je länger ein Passwort ist, umso sicherer ist es. Richtig. Und, äh, Und zwölf Zeichen ist ein guter, guter, ist Mittel, äh, guter Mittelwert oder ein guter Kompromiss aus. Ähm, ich kann es mir gar nicht mehr merken. Weil ein 16-Zeichen-Passwort, äh, wer kann sich das denn merken?
0: Ich merke mir auch 8-Zeichen-Passwörter nicht mehr. Ähm, ja, das ist eine andere Thematik. Da komm mal. Genau, äh, 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 also wie gesagt, dup, dup, dup. Pass, Passwörter, nicht vor. Nicht nee, das, vor. das würde ich auch heute gar nicht machen wollen. Passwörter ist, ist so eine breite Thematik. Äh, da müssen wir echt mal eine Sendung drüber machen. Richtig. Jetzt mir gerade das Mikrofon verrutscht. Furchtbar. Aber es ist angenehm mit so einem äh, Headset-Mikrofon. Ne? Ja, also ich kann mich man, bewegen, das ist super. Man muss das dazu sagen, wir hatten bei unseren ersten Tests äh, dynamische Mikrofone an einem festen Arm am Tisch und äh, waren quasi mit dem Mund an diesem Mikrofon festgetackert und wenn man auch so nebenbei mal auf den Rechner gucken will oder sowas, war das gar nicht so entspannt. Jetzt haben wir Headset-Mikrofone ähm, und äh, damit lässt sich das fantastisch machen. Richtig. Man, man ist wieder frei in seinen Bewegungen.
1: Das ist so schön. Das ist so schön.
0: Ja, also, ne, möglichst lang, okay, genau. möglichst viele verschiedene Zeichen. Wenn man jetzt mal wegen ein Passwort nimmt, das nur aus Zahlen besteht, dann hat man halt immer nur pro Stelle zehn Möglichkeiten, äh, die das sein könnte. Wenn wir jetzt an eine PIN-Nummer denken, die gerne mal vierstellig ist ähm, und aus Zahlen besteht, dann äh, kann man halt sehen, dass man die erste Stelle sind zehn Möglichkeiten, die zweite Stelle sind auch zehn Möglichkeiten. Also insgesamt sind das denn zehn mal zehn äh, verschiedene Richtig. Kombinationsmöglichkeiten. So, und wenn da noch zwei hinterkommen, dann ist das halt zehn mal zehn mal zehn mal zehn. Das ist tausend und das ist sehr überschaubar. Ja. Und äh, für uns ist das schon etwas, was man quasi per Brute Force äh, Angriff beim Fernsehgucken zu Hause manuell noch machen kann. Ja, ja, doch, bei 1.000, bei 1.000, das kannst ja, du bei doch mal 1000, dem äh, das, das kannst du wirklich noch durchaus probieren machen. Das Für einen Rechner ist es aber auch problemlos möglich, wenn da nicht nur 10, sondern meinetwegen 26, also das Alphabet pro Stelle ist und auch nicht vier Stellen, sondern sechs Stellen sind oder sowas. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man eben möglichst eine Kombination aus Sonderzeichen, Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben äh, nimmt äh, und äh, dann auch nicht auf Wörter zurückgreift, die in irgendwelchen Wörterbüchern zu finden sind, nicht auf Wörter zurückgreift, die äh, zu erraten sind. Also was weiß ich, der Hund, der Name des Hundes der Familie, der Sohn, ja also genau, oder die Kombination aus Hund und Sohn. Sehr, sehr ist das Geburtsdatum. Ich habe gestern ja. habe ich
1: mir äh, in einem Forum nur den Nutzernamen angeguckt, also alles, was ich öffentlich sehen konnte, habe ich mir angeguckt gehabt. Und das ist ein Forum für ähm, nicht gerade unexpliziten Inhalt, mhm. also oder nicht, nicht gerade unkompromittierenden Inhalt. Mhm. Ich habe mir nur den Nutzernamen angeguckt, die haben mich da wieder eingeloggt noch sonst irgendwas, ich habe mir wirklich nur rein den Nutzernamen, zwei Stunden lang Nutzernamen gelesen. Ähm, nur anhand der Nutzernamen konnte ich bereits sagen, wie alt einige Leute sind.
0: Okay, ja, weil sie weil, einfach ihre Geburtsjahr genau, weil, drin weil haben. das Geburtsjahr mit drin hatten. Äh, bei das andern, kannst du auch teilweise an den Kennzeichen einiger Autos sehen. Ja, bei mir. <lacht> Monat und Jahr. Oh, um, okay. Aber das ist nicht von mir
1: ausgewählt. Da ne, war unsere ja, gute Kollegin ja, ja, ja. Ähm, tätig. Und ich habe einfach nur gesagt, mir ist völlig egal, was da steht. Ähm, jedenfalls gibt es da äh, also Geburtsdaten oder Daten an sich, die irgendwie signifik signifikant sind und die irgendwo nachlesbar sind. Ähm, schon mal blöde Idee. Äh, die eigene Telefonnummer habe ich auch schon mal gesehen gehabt. Das war dann auch sehr interessant. Da bin ich ähm, über fünf Stellen gegangen und hatte auf einmal eine Telefonnummer von jemandem. Ähm, wusste allerdings nicht, dass es die Telefonnummer ist. Das habe ich dann hinterher rausgekriegt, indem ich einfach mal gefragt habe. <lacht> ähm, ja, es gibt Leute, die geben das einfach raus. Guter Punkt. Wenn euch im Internet jemand nach euren privaten Daten ge fragt, gebt sie nicht raus. <lacht> Oberster Punkt von allen. Niemals etwas rausgeben. Varianz ähm, hat mal. Genau, dann ist der Austausch eines Passwortes oft nötig, also es wird ja immer empfohlen, so im, in regelmäßigen Zyklen die Passwörter alle komplett durchzutauschen.
0: Ähm, ist das sinnvoll, ja oder nein? Also am Anfang auf jeden Fall, das haben wir ja nämlich auch noch nicht erwähnt, ähm, wenn ihr einen Router einrichtet und da ist ein Standardpasswort äh, vergeben, das könnt ihr dann meinetwegen in der Bedienungsanleitung lesen, äh, als erstes dieses Passwort ändern. Weil Definitiv. Ähm, es gibt auch Listen von Routermodellen mit Standardzugängen dafür und äh, wenn man halt rausbekommt, was für einen Router irgendwo steht, äh, dann kann man den halt als erstes ausprobieren und in vielen Fällen kommt man dann halt auch noch rein. Ähm, weil es ist ja so kompliziert, sich ein Passwort auszudenken und dann aufzuschreiben. Diesen Zettel verliert man gerne und äh, es ist ja viel sicherer, wenn man dann in der Bedienungsanleitung nachgucken kann, wie man denn dann nochmal reinkommt. Viele Leute gehen ja auch nicht so oft auf ihre, die Konfigurationsseiten ihres, ihres Routers zum Beispiel. Richtig. Und äh, insofern ist es am Anfang, selbst wenn es wie ein zufälliges Passwort aussieht, berechnet sich das sehr oft aus der MAC-Adresse äh, des Routers oder aus anderen äh, festen Bestandteilen des Routers und äh, ist damit halt berechnen oder erratbar. Und äh, deswegen wählt immer ein ein neues Passwort. Das gilt, ich, ich rede hier schon wieder von Router, obwohl wir bei WLAN sind. Liegt daran, dass aus vielen Routern WLAN rauskommt. Ähm, aber das gilt halt für das Zugangspasswort vom Router genauso wie für den WLAN-Schlüssel. Ähm, ihr müsst halt dran denken, so ein WLAN verlässt auch durchaus eure Wohnung.
1: Ja, also und
0: in meinem Fall bis zur, bis zur Straßenecke. Ja, genau. Und äh, man kann halt nicht sehen, also bei einem Kabelnetz muss jemand physikalisch Zugriff auf eine Dose haben und sich da reinstecken oder Zugriff auf ein Kabel haben. Beim WLAN kann man halt irgendwo sein und äh, wenn dann dieser tolle Schlüssel immer noch der Standardschlüssel ist, die man irgendwo nachgucken kann, dann kann man halt ganz einfach äh, in das WLAN gehen und äh, das war's. Ne? Richtig.
1: Ja, vor allem letztendlich, ähm, das greife ich schon mal der der Passwortfolge für weg. Ähm, Passwörter rauszukriegen ist nur eine Frage der Zeit. Also e egal wie lange ich mein Passwort mache, egal welchen Algorithmus ich darauf mache, ist alles eine Frage der Zeit. Ja, man äh, muss den Aufwand einfach zu. Ho genau, hoch Man rein. muss einfach den Aufwand hochschrauben. Ähm, jetzt hat sich ein Forscher hingestellt. Und hat mal nachgeguckt gehabt, ist es denn wirklich sinnvoll, weil immer die Informi äh, Empfehlung kam, alle drei Monate sollte man Passwörter ändern. Grundsätzlich alle drei Monate solltest du das Passwort deines E-Mail-Accounts ändern. Ähm, das war ein Sicherheitsforscher, der hat einen Vortrag gehalten, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube auf der DEFCON. Ähm, und er kam zu dem Schluss, oder du kannst auch mit Zahlen belegen, dass die Leute, die alle drei Monate ihr Passwort gewechselt haben, öfter angegriffen wurden und auch Öfter letztendlich ähm, erfolgreich angegriffen worden, als die Leute, die das Ding sechs Monate oder neun Monate haben stehen lassen. Ähm, die Erklärung kriege ich mir ja nicht mehr ganz hin. Leider. Also er hat
0: dafür eine ganz tolle Erklärung. Äh, und und DEF CON-Talk äh, war, dann kannst du den ja verlinken. Wenn ich ihn finde, den, den mache ich das würde brauchen. ich mir auch durchaus nochmal angucken. Wenn ich den also der, der Grund für das Wechseln der Passwörter ist ja auch. Ähm, hier vor allen Dingen bei Diensten, die jetzt nicht bei einem Zuhause stehen, wie in WLAN, sondern dann eher ähm, Diensten im Internet, wenn die gehackt werden, wenn das bekannt wird, man aber regelmäßig sein Passwort ändert, dann können äh, diejenigen, die das alte Passwort kennen, damit nichts mehr anfangen. Richtig. Ich glaube, gerade bei deinem Router, wenn du ein starkes Passwort verwendest, musst du es gar nicht so oft ändern, sondern da ist es wichtiger, dass du eben ein starkes Passwort, das nicht zu erraten ist, äh, verwendest. Und dass du ein Passwort verwendest, das nur woanders verwendet ist. Wenn du das beides machst, dann ja. äh, muss man, also meiner Ansicht nach, bei Diensten, die du bei dir zu Hause hast, das nicht so oft geändert werden, außer naja, du weißt halt auch nicht, wenn doch mal irgendwie ein Zugriff darauf erfolgt ist, hast du damit auch wieder eine gewisse Sicherheit, dass du unter Umständen dann den, den Hahn wieder zudrehst. Richtig. Ähm,
1: gut. Äh, es war übrigens, oh, verdammt. Jetzt habe ich mich echt in, diese, in das gesetzt. Ähm, Sicherheitsvorschau war richtig. Ähm, Defcon war definitiv verkehrt. Hm. Äh, Sicherheitsforscher war allerdings, eigentlich sind es keine Sicherheitsforscher. Die sind eigentlich, stehen sie auf der anderen Seite. Ähm, also eigentlich sind das genau meine Gegenspieler. Und zwar war es ähm, eine Abteilung vom britischen Geheimdienst. Okay. <lacht> ähm, die haben, äh, die ja. raten halt IT-Abteilungen davon ab, regelmäßige Änderungen an ihren Passwörtern durchzuführen. Moment, Moment. Sie raten Sie zufällig auch, möglichst kurze Passwörter nein, zu verwenden? Nein, eben nicht. Eben nicht. <lacht> Um, weil daraus ergeben sich nämlich wieder ganz andere Probleme. Um, ist trotzdem empfehlenswert. Also, ich verlinke einfach mal den Artikel bei Heise. Mhm. Den knall ich mal mit hier in meine Linksammlung schon mal rein. Oh, mein Nass wird verdicht, verdammt. Also, wir sind übrigens beide erkältet, davon mal abgesehen. Um, der eine noch mehr, der andere noch weniger. Um, Quintessenz jedenfalls ist, uh, ein häufiger Wechsel von Passwörtern ist unsinnig. Ähm. Um, also ist wirklich unsinnig. Also wenn ich alle alle zwei, drei Monate mein Passwort alle komplett oder mein WLAN-Passwort allein schon alle zwei Monate wechseln würde, äh, so viele Geräte, wie ich habe, das wäre absolut unpraktikabel. Ich wäre, glaube ich, einen Tag nur damit beschäftigt, irgendwelche Passwörter einzugeben. Ja,
0: also ich, ich will da jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber eine Sache muss ich da echt zu sagen, wenn es um Passwörter geht, besorgt euch einen Passwortmanager. Macht starke Passwörter, aber besorgt euch einen Passwortmanager, ich bin mittlerweile von Cloud-Anbietern weggekommen, die quasi so einen Komplettservice anbieten, weil auch die können gehackt werden und sind es auch schon. Und das wäre natürlich der GAU, wenn irgendwie sämtliche Passwörter, die man hat, auf einmal wegkommen, weil irgendwer die cloud. Aber ich denke fast, dass es besser wäre, sowas zu machen als kein Passwortmanager und dafür irgendwelche, Wiederverwendeten, einfachen Passwörter zu nehmen. Achtet darauf, dass ihr starke Passwörter benutzt, dass die Varianz ausreichend ist. Und dann macht es halt mit dem Passwortmanager. Welche, welches Modell ich favorisiere, würde ich dann in einer Passwortsendung mal erzählen. Da musst du das das auch, geht jetzt zu weit. Das musst du dann allerdings auch gut begründen können. Ja, kann ich. Und so, da ist ja nichts zerlege ja, ja, nicht. hey, Du zerlegst mir das nicht. Wir haben gesagt, wir sind nett zueinander. <lacht> Moment, Moment, Moment. Du hast mich vorhin noch verprügeln wollen. Also bitte. Nee, das war, als ich noch nicht wusste, was wir Geschenk bekommen.
1: <lacht> Ach ja, genau. Das ist ja, genau, das Geschenk machen wir nachher. Ähm, so, okay. Passwortlänge haben wir jetzt. Äh, genau, Austausch haben wir auch geklärt. Also WLAN. Ähm, ja, könnt ihr austauschen, äh, wenn ihr ein lang genuges Passwort hat, habt, äh, als zwölf Zeichen würde ich persönlich empfehlen. Ich persönlich habe sogar noch mehr. Ich habe, glaube ich, 16 oder 18 Zeichen als WLAN-Passwort. Ich müsste selber nachgucken. Ich weiß nicht, noch nicht mal auswendig. Ähm, das dauert eine ganze Weile, bis man dahinter kommt. Und das brauche ich eigentlich nur einmal im Jahr äh, wechseln, weil ich glaube nicht, äh, dass das ist so, so ein, so ein ähm, Reisebus voll mit Leuten, die an ihrem Notebook sitzen, bei mir vor der Haustür. Ich glaube, das würde auffallen, wenn die da so einen Tag rumhocken. Um, wobei natürlich dann bei sechs Zeichen so ein VW-Bus fällt nicht auf, wenn ich da sechs Leute reinstelle, die, merkt, äh, die
0: bemerkt keiner um, vielleicht sollte man an der Stelle auch mal sagen, äh, man muss sich schon wenn man über Security nachdenkt, einfach mal Gedanken machen, was sind denn so die Bedrohungsszenarien richtig. wenn man ausgesetzt ist richtig. und äh, die, die starken Bedrohungen, die sehr wahrscheinlich sind, dass sich denen ausgesetzt sind, sind halt so die ganzen ähm, wie heißt das? Fire and Prey? Nee, da gab es irgendwie ein <lacht> also so quasi die ungezielten Angriffe. Fire ähm, and Forget. Ne, 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 Prey war schon das richtige hinter. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sind das groß angelegte, breit gefächerte Angriffe, die meinetwegen zum Ziel haben, eine bestimmte Malware ähm, auf einen nur kleinen Prozentsatz der angegriffenen Rechner zu installieren oder sowas. Das ist sehr wahrscheinlich. Das passiert täglich. Also die Versuche passieren wirklich täglich mehrfach. Ich will mich jetzt da auf keine Größenordnung festlegen, aber ähm, da, damit muss man wirklich rechnen und was gezielte Angriffe geht, finde ich, muss man den Leuten das nicht zu so einfach machen. Also, so ein, ein WLAN mit WEP-Verschlüsselung, das wäre definitiv zu einfach. Da findet sich auch garantiert mal jemand, äh, der darüber stolpert und das benutzen würde. Ähm, Sag
1: mir, in welche Ecke das WLAN ist, ich komme mal vorbei.
0: Ja, genau. Und, äh, aber, ähm, man, Es geht nicht darum, jetzt absolute Sicherheit zu bekommen und sich gegen jeden denkbaren Angriff abzusichern. Ähm, es ist vielleicht ganz gut, wenn man, wenn man sich der Tatsache bewusst ist, dass da auch noch andere Sachen passieren. Aber ähm, wenn man nicht konkreten Anlass hat, zu befürchten, dass jemand einen selbst targetet, also ähm, es auf einen abgesehen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür relativ gering und dann kann man auch eine ganze Menge sehr restriktiver Sicherheitsmaßnahmen äh, erstmal nicht so ernst nehmen. Richtig. Und dieses, dieses Mittelmaß zu finden, ist eigentlich immer das Schwierige und auch das, weshalb das ich mich Kunst. auf die Gespräche freue, weil wir dieses Mittelmaß an verschiedenen Stellen ansetzen. Ich bin da etwas sorgloser als du, glaube ich. Und ja. äh, ich habe auch einige Baustellen noch, wo ich äh, gerne meine Security oder meine Privacy verbessern möchte. Und äh, das möchte ich halt im Rahmen dieses Podcasts ja auch machen. Ja. So, aber wir können ja mal weitermachen. Wir waren jetzt quasi beim WLAN. Das war ein recht langes äh, Kapitel. Ja. Und bei dir kommt jetzt als nächstes der, äh, genau, der, der, der eigene erste eigene Rechner, Rechner ähm, das, das würde ich gerne ein bisschen erweitern. Genau, Genau, ja, es
1: ist, ist ja auch nur so gedacht gewesen, so ich laufe einfach mal bei mir in Wohnung meinen Router ab und guck mal, was als erstes kommt. Und das erste, was bei mir nach dem Router kommt, ist ein Rechner, in dem äh, ein Raspberry Pi da steht.
0: Ja, ähm, bei mir ist das eine Horde von Endgeräten. Eine Horde von Endgeräten. Eine Horde von Endgeräten. Ich habe mir irgendwann mal den Spaß gemacht, mein Heimnetzwerk aufzumalen. Oh. Schön mit PowerPoint. Ich bin IT-Projektmanager, ich kann PowerPoint. <lacht> Und nee, nee, Moment, Moment, das ist verkehrt drum gesagt. Du kannst
1: PowerPoint, also bist du IT-Projektmanager. <lacht> das ist die einzige Qualität, die du hast dafür. Wie rum auch immer.
0: Auf jeden Fall war ich äh, erstaunt, wie viel da zusammenkam. Ähm, weil da ist natürlich der, äh, der Rechner, den du hier aufgeführt hast, aber da sind natürlich auch von der Familie die Smartphones, ein Tablet liegt da rum, ein paar Notebooks äh, sind da, dann haben wir natürlich mittlerweile einen äh, ans WLAN, nee, ans, ans Kabelnetz angeschlossenen Drucker, weil wir auch aus jedem Netz, äh, von jedem Endgerät aus drucken wollen. Kann das äh, werd ich Werde ich <lacht> morgen mal ausprobieren. Ich habe ein, äh, eine Dreambox, das ist ein Satellitenreceiver auf Linux-Basis. Es äh, ist quasi ein kleiner Computer mit einem Fernsehreceiver drin und einem schönen Interface. Äh, natürlich sind Fernsehgeräte mittlerweile auch Smart-TVs, äh, die einen Netzzugriff äh, besitzen. Ich hatte mal eine IP-Kamera äh, und es sind halt haufenweise Geräte, die in irgendeiner Weise dann hinter dem Router im Heimnetz sind. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich meinem Router vertrauen kann. Ja. Denn wenn man da reinkommt, findet man bestimmt irgendwie was, was dann eben nicht so äh, sicher ist. Eigentlich ist das ein Fehler. So, ähm, so, äh, Sicherheit sollte eher soft and chewy sein, statt hard and crunchy, habe ich mal gehört. Das ist auch ein schönes Bild. Hard and crunchy heißt halt, man hat einen, einen, einen harten Sicherheitsperimeter. Außen ist alles dicht, aber wenn es irgendjemand schafft, da mal durchzuhauen, dann steht ihm alles offen. Deswegen ist es eigentlich besser, wenn man seine Sicherheit auch darin äh, ausrichtet, dass man auch innen C ist. Yep. Soft and chewy. Oder nee, genau das Bild war halt äh, außen hart und crunchy, innen, innen soft und chewy. Also äh, außen der der Sicherheitsperimeter und innen äh, kommt man dann relativ leicht weiter. Und man sollte deswegen auch drinnen nicht für den Fall, dass wirklich mal äh, der Router gehackt wird, eine Sicherheitslücke hat, die nicht bekannt ist, aber ausgenutzt wird oder sowas, ähm, sollte man auch in seinem Netz die Sicherheit nicht vernachlässigen. Was zum Beispiel bei Geräten wie einem Smart-TV gar nicht so einfach ist. Ich weiß nicht, wann mein Smart TV das letzte Mal ein Update erhalten hat. Ähm, die Handyhersteller haben es mittlerweile gelernt, dass sie zumindest über zwei, drei Jahre oder einige auch noch länger ähm, äh, dass sie äh, über zwei, drei Jahre Updates bereitstellen. Ich glaube, bei meinem Fernseher habe ich einmal noch eins hinterhergeschoben bekommen und das war es dann halt.
1: Also bei, meinem, bei meinem Fernseher, den ich mal hatte, habe ich gar kein Update bekommen.
0: Ähm, wobei das Ding nie
1: am Netz war. Ja gut. Dann also ist nee, Moment, alles Moment, alles. Moment. Ich habe ihn nie ans Netz angeschlossen. Was nicht bedeutet, ich habe nicht nach Updates gesucht. Mhm. Also ich habe durchaus nach den Updates gesucht gehabt. Ich habe keins, also wirklich gar keins bekommen. Äh, leider bin ich natürlich ein solcher Fernsehnarr, da ich keine Ahnung habe, was das für ein Gerät war. Weil es mir einfach scheißegal ist. Das Ding muss ein Bild produzieren. Ja. Ich schließe meine Xbox an, ich schließe meine PS3, PS4 an, meine Wii U schließe ich an, Xbox 360 kommt dran und dann will ich das Bild sehen. Ja, womit
0: wir bei den Endgeräten werden, die bei dir dahinter hängen. Also, ja. Äh,
1: ja, da kommt auch noch mehr, also äh, drei Telefone, ähm, mehrere Rechner, äh, also zwei Tower, eins, zwei, drei, vier, no äh, vier Notebooks, ähm, mein, mein äh, Surface nenne ich jetzt mal extra separat, weil das Ding ist weder Notebook noch Tablet. Das ist irgendwo so eine Mischung dazwischen. Wobei es das Dreier ist, nicht das Vierer. Ähm, ein Tablet hatte ich auch noch theoretisch, aber das habe ich jetzt irgendwie, ich glaube, dauerhaft verschenkt.
0: Bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, also um es kurz zu machen, ist es einfach ein Zoo von Geräten mittlerweile. Es gab früher mal Zeiten, da hatte eine Familie einen PC. So, und da hat man sich dran gesetzt, ist ins Internet gegangen, und äh, ich hatte auch mal nur einen. Also ich hatte einen und mein Vater hatte einen. Ja, gut. Aber das war halt so, ne, der Internet-PC, der PC, der am Internet angeschlossen ist, das mhm. ist es mittlerweile nicht mehr. Und du hast halt da äh, einen Zoo von Geräten und einige dieser, einige dieser Geräte sind dann noch nicht mal nur zu Hause, sondern äh, sind auch woanders im
1: Einsatz. Genau, du nimmst mir ja eben mit zur Firma und steckst sie dort äh, kabelgebunden in, in das Firmennetzwerk. Also nein, mein privates Notebook ist nicht kabelgebunden im Firmennetzwerk. Auch wenn ich hier mit dem Kabel sitze, äh, WLAN-Kabel, ähm, ich bin nicht im Firmennetzwerk. Äh, ich hänge direkt am Internetrouter.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall... Ähm, ist das halt auch eine, eine Möglichkeit der Umgehung des Routers, dass man sich irgendwo anders äh, was einfängt und dann ein verseuchtes Handy, ein verseuchtes Notebook mit nach Hause bringt und schon hat man wieder äh, was eingefangen, was sich unter Umständen halt äh, verbreiten könnte.
1: Ah. Machst du da? Mich gerade verjagen, weil ich das Kabel berührt habe und gerade Panik hatte, ich alles hier runterreiße.
0: Ach Gott. Ja, es ist noch ein bisschen ungewohnt ne? mit der ganzen ja, Kabellage hier. Ich, ich brauche einfach eine Verlängerung hier. Das, ja, das sollte machbar sein. Wir können aber den Kopfhörerverstärker noch ein bisschen zu dir rüberschieben. Da hast so ein paar Zentimeter mehr Ich Ja, ob das dann hilft, nicht irgendwie mit dem Arm darum. Naja,
1: wir werden sehen. Wir werden sehen. Also wenn irgendwann mal was kaputt geht, okay, dann schulde ich dir halt was. Naja, muss ein nächstes Geschenk her. <lacht> Pascho. Ähm. Um, den Link, den ich hier übrigens gerade gezeigt habe, äh, mit, dem, mit dem ganz tollen Routerhersteller, hersteller ähm, mit der Nachricht von 2016, dass der ganz dringend geupdatet werden soll, also ab ja, 2016, 2016. Genau. Ähm, den werden wir nicht mit in die Shownos backen. Oder, nö, nö. oder willst du mit drin haben? Nö, nö. Das ist irgendwie. habe mich gerade entschieden, den wieder rauszuschmeißen. So, wollen wir mal
0: stehen geblieben, genau, Wust von Geräten. Ja, du sagtest hier so der erste eigene Rechner, aber letztendlich kommt dann quasi das Heimnetz mit diversen Geräten, auf die vieles gleichermaßen anzuwenden ist. Äh, ja, ähm, auch da wieder installieren, installier
1: Genau, Updates grundsätzlich installieren äh, installieren und Guck auch öfters mal nach, ob da Updates sind. Ich habe heute Morgen nachgeguckt hab bei meinem Nexus 4. Äh, ne, gestern Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, hatte vier Updates, äh, die ich einspielen musste. habe dann heute Morgen nochmal geguckt, da waren es wieder zwölf. Ähm, regelmäßig nach den Updates gucken, gerade wenn es ein Mobiltelefon ist und ihr gerade zu Hause irgendwie auf der auf der Couch seid, auf dem Balkon bei einer Rauchen seid, äh, auf dem. Ähm, soll es ja auch geben, Leute, die das machen, auf Locus sitzt und da eigentlich YouTube-Videos gucken wollt, guckt mal schnell nach im, im äh, App Store, heißt das, glaube ich, bei euch. Ne? Mhm. Im App Store oder im, im Google Play Store, ob es irgendwelche Updates gibt, spielt die gleich ein. Ist ja ideal, ihr seid eh zu Hause, WLAN kostet euch nichts. Ähm, und er spart wirklich, also im Endeffekt spart das Geld. Also es kann richtig Geld sparen, sowas. Ähm, dann installiert nur Software, die ihr äh, von Herstellern, die ihr kennt. Okay, das macht, glaube ich, keiner.
0: Also mir ist keiner bekannt, der wirklich nur, nur Software von Leuten installiert, die er kennt. Wenn oder? du jetzt, also die Handys sind ja relativ geschlossene Systeme. Und wenn du da nicht irgendwas unternimmst, äh, um aus diesem geschlossenen System auszureißen, dann kannst du eigentlich nur vom Hersteller des Handys und seinem Store halt äh, Software installieren. Das ist ja nicht vom Hersteller, aber das ist aus einer einigermaßen vertrauenswürdigen Quelle. Das war das Wort, was ich suchte. Danke. Gut, dass du erwähnt hast. Ähm, wenn man jetzt an PC denkt, so mittlerweile unter Windows 10, haben die ja auch ihre App-Stores. Äh, da haben sich auch alle von Apple abgeguckt, dass man damit sehr schön Geld machen kann, indem man halt äh, ja, einen der Teil der... Was? Der, der
1: Windows-Store ist kürzer.
0: Ja, ist er. Aber die anderen sind es auch. Also ich bin mit dem App Store von Apple auch nicht super zufrieden. Aber äh, das ist halt eine zentrale Stelle, wo man an Software rankommen kann. Trotzdem kann man halt bei gerade bei Windows-PCs äh, und, und anderen eben auch auch noch von anderen Quellen was bekommen. Im Windows-Bereich äh, ist es halt auch so, das habe ich jetzt am Wochenende wieder gesehen, wenn du da von gewissen Quellen, die ja auch Freeware meinetwegen installierst, kriegst du halt immer einen eigenen Installer davon, also die packen das nochmal in einen eigenen Installer, installieren dir dann in deinem Browser eine neue Startseite oder eine tolle Toolbar oder auch mal eine Malware oder zumindest irgendwie so eine Werbungssoftware, die halt unerwünschte Werbung generiert und so weiter, weshalb schon deswegen es sinnvoll ist, nicht von solchen Sammelseiten äh, die Software zu holen, sondern da auch zu gucken, okay, hier meinetwegen mein Virenscanner, von welcher Firma ist der? Ah, die heißt Avast. Okay, dann gehe ich mal, suche ich mal nach der Firma, gehe auf die Seite und installiere mir das da. Dann kann ich relativ sicher sein, äh, dass die halt auch nur das macht, was sie soll.
1: Richtig. Ähm, eine Sammelseite möchte ich aber trotzdem nennen, auch wenn ich ja eigentlich ursprünglich gesagt habe, ich will ja keine, keine bösen Namen nennen. Ähm, ich würde es wahrscheinlich falsch aussprechen. Softonic ähm, geht da nicht hin. Wenn ihr irgendwelche Links
0: findet davon, nutzt die auf keinen Fall. Die sind aber sehr gut im Suchmaschinenranking, weil die finden genau. du immer sehr früh. Die haben, ja. die haben für jedes Software eine Third -Level -Domain, also, ja. äh, Softwareprodukt eine Third-Level-Domain, also Softwareprodukt.softonic.de. Nee, ne, .com. .com. Okay, so dass äh, auch ein Google immer noch denkt, oh, das ist eine relevante Seite für diese Software und gibt sie teilweise vor den Seiten äh, der Hersteller aus. Richtig. Ähm, kommt aus
1: Spanien, wie ich gerade hier sehe. Mhm. Äh, nutzt die nicht. Benutzt die nicht. Ende. Ähm, liebe, liebe service bei Softonic, ähm, liebe Mitarbeiter der Rechtsabteilung bei Softonic, ähm, Sie können gerne versuchen, mich jetzt zu verklagen, weil ich gerade gesagt habe, dass ähm, man Sie eigentlich nicht nutzen möchte, aber da es ein Ausdruck meiner ganz persönlichen und privaten Meinung ist, fällt dieses unter das ähm, Meinungsfreiheitsgesetz. Viel Erfolg mit der Klage. So, jetzt kann es weitergehen. Fangen wir jetzt an, Disclaimer einzusprechen. Ein Disclaimer werde ich am Ende sowieso noch sagen. Okay. Also muss, muss gesagt werden, ich habe da mit meinem Anwalt gesprochen, ein Disclaimer muss sein. Okay. Weil andernfalls wir unsere Arbeitgeber
0: Probleme kriegen können. Achso, dass wir darauf hinweisen, dass das hier unsere eigene Sache ist. Richtig. Ah, äh, quasi der Standard Disclaimer, den du bei DEF und Black Hat äh, Talks äh, mal dabei genau das. Okay.
1: genau das. Der muss halt hier leider auch aufgesagt werden, das ist halt ein bisschen ärgerlich aber das macht dann nichts. den können wir ans Ende ranstellen und, ja. ne, und wirklich ganz ans Ende, ähm, so Bin quasi nach der Verabschiedung noch, weil dann den braucht nicht jeder hören ähm, so wir müssen nämlich nur explizit darauf hinweisen genau, wo war stehen geblieben ähm, ach genau, wir waren dabei ja legaler und illegaler Software quasi weil Wust an Geräten softwarequellen, genau softwarequellen, legal, illegal, ganz egal äh, nein in der heutigen Zeit, wo nehmen wir mal, nehmen wir mal das Be beste Beispiel, sind Gamer. Früher, früher, oh, ich bin ein leidenschaftlicher Gamer. Ähm, früher wurden Spiele zwei Tage, nachdem sie rauskamen, über gut, damals hieß es noch Emul, <lacht> bereits angefangen äh, die ISO-Images zu tauschen. Ähm, den Quack dafür hat man sich irgendwo aus dem Internet runtergezogen. Äh, und ganz früher hat einer im Freundeskreis ein Spiel gekauft, hat die Diskette genommen, hat sie kopiert, weil er zwei Diskettenlaufwerke hatte, hat er die kopieren können, hat sie seinem Kumpel gegeben und der hat es benutzt. Ähm, der Kopierschutz, der da drauf war, da gab es auch ganz wenige Leute, also in der ganz Anfangszeit, ähm, die dann sich hingesetzt haben und in der dann schnell ein Programm geschrieben haben, die das Ding dann lädt und ohne Kopierschutz rumarbeitet. Ähm, heutzutage ist das gar nicht mehr notwendig ich bleibe mal einfach beim Beispiel Spiele, weil es wunderbar funktioniert dort. Und zwar früher hast du für ein Spiel und zwar wirklich, wir reden hier von, von ne, Spiel schlechthin äh, von, von, wen nehmen wir da, EA selber. Mhm. Äh, als Hersteller hast du früher Schweine viel Geld hingelegt. Na, also 60, 80, 90 Mark waren da normal. Heute haust du da bis zu 70 Euro auf den Tisch, nur für ein Spiel. Ähm, wartest du ein halbes Jahr, sind es nur 35 Euro. Also, der ganze Kram wird immer teurer. Gehst du dann noch zu einem Dritthändler, der dir nur den Key letztendlich verkauft und noch nicht mal mehr, mehr das physische Medium oder so, ähm, zahlst du teilweise noch weniger. Also, es ist nicht mehr notwendig. Es ist wirklich
0: heutzutage nicht mehr notwendig. Äh, naja, aber um als echter Gamer willst du ja schon die äh, Software dann haben, wenn sie rauskommt und nicht. Erst im halben Jahr oder noch später.
1: Da kommen wir zur Diskussion, was ist ein echter Gamer?
0: Aber äh, dazu kommt halt, dass viele dieser Spieler halt eine Online-Anbindung haben, äh, ja. die es deutlich erschwert, mit einer Raubkopie äh, betrieben zu werden. Ja. Und dass man mittlerweile einfach davon ausgehen muss, wenn man illegale Software oder auch andere aktive Inhalte, also es können auch PDF-Dateien oder sowas sein, also... Dateien, die eigentlich so aussehen, als wären sie nicht ausführbar, aber trotzdem ausführbare Inhalte beinhalten, äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich damit auch noch etwas einfängt, was man nicht dabei haben wollte. Richtig. Ich habe es am eigenen Leibe mehrfach erfahren, nämlich dem, dem so in alten, äh, na, ganz alten Softwarearchiven von mir, der ein oder andere Trojaner jetzt vom Vier, von der Virensoftware gefunden wird. Ähm, was ich damals halt, ja, wie gesagt, früher war ich da etwas blauäugiger.
1: Was ein Trojaner ist, erzählen wir euch in einer anderen Mal. Ja, andere das Sendung. natürlich auch. Ähm, ja, also das schreibe ich jetzt wirklich nicht vor die Show aus auf, was ein Trojaner ist zu erklären, weil ähm, da wird es auch keinen Link für geben, in dieser Sendung zumindest nicht, weil das werden wir definitiv
0: mal die einzelnen Arten von Schadsoftware ja. ähm, separat nochmal betrachten. Aber wie gesagt, früher war es gang und gäbe Betriebssystem, Windows wurde kopiert, ja. äh, das ganze Office-Paket wurde kopiert, deswegen sind die auch so groß geworden. Ähm, ja, weil es dann ist, auch alle möglichen Spiele oder sowas hat man sich irgendwo her organisiert. Ähm, würde ich heutzutage sowieso nicht mehr machen, aus moralischen Gründen, aber nehmen wir mal an, dass die nicht dagegen sprechen würden, äh, ich, naja, ja, das es ähm, allein schon aus dem Blickpunkt Security, das ist einer der einfachsten Wege, wie ihr euch äh, ein Tierchen einfangen könnt, das ihr nicht auf euren Rechnern haben wollt. Richtig. Und das gleiche gilt halt auch, ne? Kann man, was man für den PC sagt, kann man im Prinzip auch übertragen äh, auf den mobilen Bereich, wenn man äh, mit Handys in alternativen Stores sich was einkauft, geht das genauso. Meistens muss man dafür eh die Adminrechte, Administrationsrechte für dieses Gerät erlangen. Bei Android heißt das routen, bei äh, Apple heißt das halt jailbreaken. Und äh, wenn dann dieses Gerät eh schon geroutet ist, hat es natürlich auch die Malware sehr viel einfacher, sich die entsprechenden Rechte äh, geben zu lassen und dann noch weiteren Schabernach auf eurem Endgerät anzurichten. Also ähm, ich bin auch kein Freund davon, dass es für die Telefone eigentlich immer nur so den einen App-Store äh, als Gatekeeper gibt und der Hersteller immer schön die Hand aufhalten kann für alle Software, die er nachkauft. Aber äh, alternative App-Stores sehe ich da wirklich als das größte Risiko. Ich enthalte mich.
1: Ich enthalte mich. Nee, das würde das wird jetzt, glaube ich, eine Diskussion äh, losbrechen, die ein bisschen länger wäre. Okay, nee, da dann machen wir deine eigene Sendung Traus. Genau, da enthalte ich mich <lacht> lieber. Ähm, Stichwort F-Droid. Also, nee, ja, 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 nee, ich enthalte ja. mich lieber. Ähm, genau, also letztendlich legale Software verwenden, weil illegale Software birgt einfach ein extrem hohes Risiko, äh, dass ich mir irgendwelche, welches Feetzeug reinhole, irgendwelche Kakelaken, die dann irgendwie unterm Brot halt hervorlaufen, ähm, nur weil ich das gerade irgendwie beim Händler um die Ecke geholt habe anstatt beim Bäcker hinzulaufen. Ähm, und dann gibt es ja immer noch diesen, diesen ewigen Streitpunkt Closed-Source äh, gegen Open-Source-Software. Mhm. Ähm, Open-Source-Software, ich kann den Quelltext direkt einsehen, äh, ich kann theoretisch ihn manipulieren, wenn ich denn die Fähigkeiten dazu habe. Ähm, Closed-Source ist der Hersteller einer Software, nimmt die Software, gibt mir das fertige Produkt und ich habe keinerlei Einflussnahme drauf und ich kann auch nicht gucken, was das Ding intern eigentlich macht. Um, ist ein ewiger Streitpunkt. Äh, ich hoffe mal, dass du jetzt den richtigen Standpunkt
0: vertrittlich ist. Frage, was würdest du denn nehmen? Also bei sicherheitskritischer Software bin ich auf jeden Fall dafür, Open Source Software zu verwenden. Äh, war richtig, ne? Ja, scheiße. <lacht> ja, nee, nee. Kein, keine Frage. Ich meine, alles andere hätte eine schöne Diskussion ergeben, aber ähm, bei, bei Open Source selbst wenn man selber nicht coden kann, äh, gerade bei sicherheitskritischer Software, nehmen wir mal so TrueCrypt oder VeraCrypt als Beispiel, da finden sich dann halt auch wirklich Leute, die entweder finanzieren, dass es jemand mal auditiert oder in der Lage sind, das zu auditieren und das auch äh, machen, äh, die da in den SourceCode reingucken, nach Fehlern suchen und so weiter. Ähm, man denkt immer so, naja, wenn der Source Code öffentlich ist, dann kann man ja viel einfacher die Fehler finden. Äh, ja, das gilt aber auch für die, die die Fehler beheben wollen. Und äh, da gilt halt das Mehraugenprinzip einfach, äh, wenn das veröffentlicht ist und wichtig, dann gucken da auch Leute rein ähm, und die äh, dann kann man sicherer sein, dass da keine aktuellen bekannten Sicherheitslücken drin sind. Bei Closed Source weiß man nie, woran man ist. Wir haben ja schon auch über Responsible Disclosures gesprochen. Sprich, da können dem Hersteller bekannte Sicherheitslücken drin sein, der aus irgendwelchen Gründen, Inkompatibilitäten, Geldnot, was auch immer, die nicht behebt und Davon kriegt man einfach nichts mit, weil das einfach nur eine große Blackbox ist, die Software. Ähm, ich benutze auch viel Closed-Source-Software, aber äh, wenn, wenn mir etwas wichtig ist, äh, dann nehme ich halt Open-Source, wenn es möglich ist.
1: Gute Antwort, ausführliche Antwort.
0: Ja. da rundet es quasi ab, ja. Ähm,
1: bei, welcher, bei welcher Zeitleiste sind wir gerade? Ähm.
0: Und dachte, die Timeline. Oh, zwei Stunden, zwei Minuten. Und oh, ich habe hab noch so viel. <lacht> also ein bisschen, was müssen wir noch, fürchte ich. Ähm, ja, ich habe da keine Probleme mit. Denn äh, du hast halt hier jetzt quasi einmal das Heimnetz durchforstet. Genau. Und äh, es gibt noch eine Sache, Minimum, um die wir uns kümmern müssen. Oh, eine, ein, eine Frage habe ich noch an dich. Na? Personal Firewall. Ja oder nein? Also Router-Firewall auf jeden Fall ja. Also sprich eine Firewall äh, auf dem Router der Haustür eures Heimnetzwerkes. Äh, da, da gehört auf jeden Fall eine Firewall hin. Ähm, eine Personal-Firewall kann Sinn machen, wenn man genau weiß, was man auf seinem Rechner tut. Äh, für den Durchschnittsuser würde ich sagen eher nein weil äh, diese Personal Firewall halt bei jeder Gelegenheit Alarm schlägt. Man liest irgendwann gar nicht mehr, was man da jetzt wieder zulässt oder nicht. Ähm, ich hatte lange Zeit eine im Einsatz und äh, dachte mir, ich kann damit eben auch sehen, wenn Programme, die eigentlich nicht aufs Internet zugreifen sollen, es tun. Das Problem ist aber, dass mittlerweile eigentlich jedes Tool, Aufs Internet zugreifen, zumindest mal um zu gucken, ob ein Update da ist oder so. Ne? Früher waren das halt so Software, die hast du installiert und die haben eigentlich, wenn sie keine Internetfunktion hatten, auch keinen Grund ins Internet zu gehen. Heutzutage wird dann halt die Lizenz überprüft, äh, vielleicht der Benutzername und das Passwort, das du eingegeben hast, um, um das in der Cloud, die Cloud-Dienste freizuschalten und so weiter. Ähm, ich glaube, zu einer gewissen Zeit, Ende der 90er, hatte eine Personal Firewall Sinn. Heutzutage nur noch, wenn du genau weißt, meinetwegen, ich will meinen Linux-Rechner äh, mit auf den Kongress nehmen und äh, da schließe ich nochmal alle Ports und mache trotzdem noch stelle sicher, äh, dass da äh, nichts weitergeleitet wird und so weiter.
1: Schade, richtige Antwort. Ja,
0: <lacht> ähm, Wir können die Diskussion nochmal über äh, Virenscanner äh, führen, weil ich weiß, dass wir da unterschiedliche unterschiedlicher Meinungen sind. Ja. Ähm, da bin ich nämlich der Meinung, dass es für, für den Standardbenutzer äh, durchaus sinnvoll ist, einen Virenscanner einzusetzen, auch wenn der halt die Probleme hat, dass er aktuelle Viren nicht kennt. Also signaturbasierte Virenerkennung äh, ist einfach zu langsam und es gibt so viele verschiedene Viren, dass diese Signaturen, die dabei rauskommen, einfach zu viele sind. Und man hat halt eine Software auf seinem Rechner die Zugriff auf alle Bereiche des Rechners hat und damit selbst ein Sicherheitsrisiko darstellt. Trotzdem als, als äh, Sicherheit für bekannte Viren oder Schadprogramme äh, finde ich da so den, den Break-Even-Point noch auf der Seite, dass es Sinn macht, den zu installieren.
1: Ja, wobei man aber nicht außer Acht lassen darf, wenn das Ding anschlägt, ist es bereits zu spät.
0: Nicht unbedingt. Die Software habe ich erstmal bei mir dann zwangsläufig auf dem Rechner drauf, wenn das Ding ist. Ja, schmeckt. aber äh, es, es huckt sich ja schon vor der, äh, also wenn, wenn es eine gute
1: ist, wenn es ein gut, also eigene, ein richtig guter Virenscanner ist, dann prüft er jede Datei,
0: bevor sie überhaupt angefasst wird. Ja genau, also entweder bevor man sie, quasi bevor eine Software eine Datei öffnet oder, bevor, oder quasi nachdem ein Browser meinetwegen eine Datei aus dem Internet heruntergeladen hat, wird die untersucht, bevor sie angezeigt oder ausgeführt wird.
1: Ja, ähm, besser sind alles daten.
0: andere hilft nichts. Ja, aber es äh, ist tatsächlich so, die besten Virenscanner sind
1: genau die, die du, oder letztendlich die besten Virenscanner sind die, die du am meisten merkst, weil deine Performance eigentlich voll in den Keller runterwandert, weil ja. jeder Datei, bevor mhm. sie angefasst wird, kontrolliert wird, ist da was drin oder nicht. Ähm, Hintergrund der ganzen Geschichte ist, das ist schön, dass mein, mein, mein Virenscanner von Firma XY eine Datei, die ich gerade runtergeladen habe, prüft. Das ist super. Äh, jetzt habe ich aber irgendwie einen usb stick rangesteckt gehabt und der manipuliert, äh, weil da böse Software drauf ist. Ähm, manipuliert dann genau nämlich diese eine Datei, die ich ja gestern runtergeladen habe. Heute will ich sie ausführen und habe dann eine manipulierte Datei auf meinem Rechner. Ähm, die wird dann nicht mehr kontrolliert, weil ist ja schon kontrolliert
0: worden, brauchen die normal. Ne, beim Zugriff sollte die schon kontrolliert werden, nicht Genau, also bei äh, jedem, also wirklich bei jedem, wo wobei man, bevor beim, sie beim zweiten Zugriff kann man halt schon nur gucken, ob es verändert wurde, das geht ja schneller. Ne? Das äh, ist ja keine Frage. Ja, ähm, ich habe noch zwei Themen hier, die ich auf jeden Fall in den äh, Basics mit reinnehmen würde. Das eine ist so das Thema Verschlüsselung. Ja. Und das andere ist das Thema äh, Browser und Plugins. Verschlüsselung bis in welchen Detail gerade runter und Nein, was also wir haben einen Teil davon haben wir schon bei den WLANs äh, abgearbeitet. Mir ist es aber wichtig, darauf hinzuweisen, äh, dass es auch wichtig ist, generell Daten zu verschlüsseln, wenn sie halt das heimische Netz verlassen sollen. Das fängt vor allen Dingen damit an, wenn man ein Notebook hat, was man irgendwie mit rausnimmt oder so. Wo Daten drauf sind, die nicht in, wo es unangenehm wäre, dass jemand anders die in die Finger bekommt. Das muss ja nicht gleich immer eine Katastrophe sein, aber äh, es kann ja auch reichen, dass äh, Bekannte äh, nicht deine Nacktfotos sehen sollen oder so. Und äh, dann ist es schon mal eine, für mich so eine, so eine Grundgeschichte, einfach die Festplatte zu verschlüsseln. So, wenn man den Rechner hochfährt, muss man einmal ein Passwort eingeben, mehr als sonst, um die Passwortverschlüsselung äh, zu, zu lösen. Oder bei Linux-Rechnern kann man halt auch nur den, den Benutzerdatenbereich sozusagen verschlüsseln. Dann wird das halt mit dem Anmelden äh, gemacht. Aber dass man sicherstellt, dass quasi, wenn eine fremde Person den Rechner äh, anmacht, auch nicht mit einer linux CD oder USB-Stick so ohne weiteres an die Daten kommt. Ne? Ja. Oder was weiß ich, wenn du irgendwann mal deine, deine Festplatte verkaufen möchtest, kannst du dir sicher sein, wenn der Schlüssel nicht mitgeht, dass die da halt nicht dran kommen, weil das einfach nur Datensalat ist aus Sicht eines, eines Käufers, selbst äh, wenn da noch was drauf sein sollte und du dann nachlässig warst. Das ist so eine Sache. Äh, Festplatte auf jeden Fall verschlüsseln, ähm, wenn ich Daten in der Cloud ablege, da gibt es halt auch Lösungen für. Ähm, das mache ich auch selber nicht mit allen. Also ich habe zum Beispiel in einem Cloud Storage alle Anleitungen von so den Geräten, die ich habe. Und äh, das sind halt PDF-Dateien, die habe ich nicht verschlüsselt.
1: Es ist auch nicht unbedingt kompromittierend
0: ja, auf der anderen Seite, wenn man in meinen Dropbox-Account käme, könnte man gucken, was hat er ja noch so für Geräte und dann siehst du halt, ah, den Smart-TV, da kenne ich doch einen Exploit für und so weiter. Also, ne, je nachdem, was für ein Szenario du dir ausdenkst, Richtig. kann das vielleicht doch so sein. Aber, ähm, äh, wenn es darum geht, also, ich, ich habe einfach mal versucht, einen sicheren Weg für den Austausch privater Schlüssel zu finden. Äh, das wäre... Äh, war denn halt so ein, ein Versuch, das auch mal eben in einem verschlüsselten Container über eine Cloud-Lösung zu machen, damit man halt im Zweifelsfall da mal rankommen muss, äh, mhm. kann. Ähm, also über Verschlüsselung sollte man sich schon Gedanken machen. Auch die Verschlüsselung von äh, Nachrichten, von Handys. Telefone. Telefone. Ja, das, da hat sich, also bei mir hat sich Apple darüber Gedanken gemacht. Oh, jetzt habe ich doch eine Firma gesagt. Ähm, Gut, äh, aber mir, auch bei bei mir, ich glaube, Google, bei mir hat sich Google. Ich glaube, bei gemacht, Android ja. ab, ab Version 5 oder so ist auch äh, äh, ab, standardmäßig verschlüsselt. Ne?
1: Also angeblich ist ab 6.0 standardmäßig verschlüsselt. Okay. Ähm, das Ding hat 6.0 drauf. Hm. Äh, gut, ist es natürlich nicht von Google direkt, aber hat 6.0 drauf und ich musste die
0: Verschlüsselung explizit nur einschalten. Okay. Also ich ähm, finde es schön, gerade bei so geschlossenen Systemen und die in die Hände von Leuten kommen, die sich eigentlich nicht um sowas kümmern möchten. Äh, wenn das vom Hersteller schon standardmäßig einfach so gemacht wird und gut ist. Das, das findet man immer mal öfter, äh, auch bei, bei Messengern finde ich das zum Beispiel wichtig, dass man da im Prinzip eine vernünftige End-zu-End-Verschlüsselung äh, drin hat, sprich, wenn ich eine Nachricht an jemand anders schicke, wird die auf meinem Gerät verschlüsselt, wird dann halt so verschlüsselt, übers Netz geschickt, über welche Rechner auch immer und wird dann halt erst am Endgerät des Endbenutzers wieder entschlüsselt. Das ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass zwischendurch halt niemand mitliest. Richtig. Und äh, da, äh, ja, das ist, bei, bei Mail ist es leider sehr kompliziert, bei äh, Messengern, auch dazu, wenn man eine lange Sendung das macht, das wird definitiv eine lange Sendung also da musst du wirklich Zeit mitbringen. Bringen. Ja, ja, ja. da freue ich mich auch schon drauf. Das ist nämlich ein, ein tolles Thema. Wie gesagt, <lacht> ich, habe, ich
1: habe jetzt einen Hub. Ich werde am Wochenende ausprobieren, ob das funktionieren könnte, was ich mir vorstelle. Ja.
0: Und wenn das funktioniert, kaufen wir nochmal einen. Ja. ja, verdammt. Und Ach ja, genau. Und äh, wenn man über, über Verschlüsselung spricht, dann muss man auch mal daran denken, dass man eben mit seinen äh, persönlichen Endgeräten, die mobil sind, äh, gerne mal in fremden WLANs unterwegs ist. Sei es ein freies WLAN oh, ja. oder ein anderes WLAN oh, ja. und äh, dafür sehe ich es mittlerweile als unabdingbar an, dass man sich ein sogenanntes VPN, Virtual Private Network, ähm, zulegt. Das kann man entweder gegen Einwurf kleiner Münzen äh, mieten äh, oder auch selber machen, wenn man das kann. Ähm, ja, das mit dem selber machen ist nicht so ganz trivial ich, für dich. Das war, ex also ich habe selber auf VPN laufen, das Ding war extrem trivial. Ja, für mich ist das, ähm.
1: also ganz ehrlich, äh, ich, ja, ich habe es jetzt auch. Also bei dir ist es natürlich auch so, du hast keine feste IP-Adresse. Gehe ich Ach. mal von aus. Du hast wahrscheinlich ja, eine rotierte. du musst dann mit einer, mit, äh, mit, mit, ja, mit, einem, äh, wie heißen die Dinge hier, dynamischen. Ja, ja, ja das habe ich alles Also,
0: also es, es geht halt darum, wenn man in einem freien, in einem unbekannten Netz unterwegs ist und irgendwelche Datenpakete verlassen dein Gerät. Du weißt nicht, ob sie alle verschlüsselt sind bei so einem Handy. Kann man das auch nicht sagen, ob jede App nun wirklich sich so benimmt, wie sie soll oder auch mit deinem äh, Rechner. Äh, vielleicht flutscht dir doch nochmal eine Seite durch, wo du deine Login-Informationen per HTTP eingibst oder sowas. Das kann halt da jeder mitschneiden und um das zu vermeiden, legt man sich quasi einen verschlüsselten Tunnel an einen Ausgangspunkt, dem man vertraut. Das kann ein bezahlter Dienstleister sein, ähm, das kann dein eigenes Heimnetz sein, so ist es bei mir der Fall, und äh, dann sind halt alle Daten bis da verschlüsselt und da blicken sie erst im Zweifelsfall unverschlüsselt das Licht der Welt und gehen dann weiter ins Internet rein. Mhm. Ähm, Tor ist auch noch eine Möglichkeit, man kann es auch durch Tor, das, das viel gerühmte Darknet-Routen, äh, ist auch eine Möglichkeit, die ein bisschen langsamer ist, aber auch noch Anonymität äh, dabei äh, verspricht. Aber... Ähm das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Es schützt sich auch niemand davor, dass irgendjemand in einem offenen WLAN einen Access Point aufspannt, der genauso heißt. Ich kenne einen Kollegen, der Ein, das gerne als, mal genau, macht.
1: Äh, 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 meinst du zufälligerweise den Typen, der nur einen Tisch weiter saß als der als der Typ, der ihn dann angesprochen <lacht> ja, genau. hat?
0: Und äh, wenn dann das das nennt sich halt Man in the Middle Angriff. Nee, das, ist noch, nicht mal, das so ist noch nicht mal Man in the Middle gewesen. Ja, doch, das im Prinzip
1: schon. Nee, war es nicht mal. Das war, das war einfach hast, Spoofing.
0: Nee, du hast... Das, ja, war, das war stinknormales so, alles spoofing Sowohl als auch. Aber auf jeden Fall surft man dann halt nicht mehr über den regulären Access Point des Cafés, wo man meinetwegen gerade ist, sondern über den selbst aufgemachten von irgendeinem Gast mit seinem Notebook, der dann halt äh, quasi den Traffic entgegennimmt und ins Internet weiterleitet und dann eben auch alles mitlesen kann, was nicht verschlüsselt ist. Deswegen.
1: Ah, okay, ja, doch. Das wäre dann mein in ja. Habe ich ja nicht gemacht. Ich habe ja nichts mitgelesen. Also nichts Ich habe extra nix, nix aktiv, versucht,
0: nicht. nicht äh, nee, das ist darauf hinzuweisen, ja, was das man gemacht hat. Das kann, nee, ist, äh, ja, komm. Und äh. die Seiten um die Katzenbilder herum hast du halt <lacht> doch aus dem Internet. Nee, die habe ich nur weitergeleitet.
1: Ja, ja. Mehr in Ja. Ja, aber ich selber war es halt nicht. Das war halt einfach nur, ein
0: ja, okay, doch, angeschaut. Also <lacht> ist ja gut. Man in the middle ist ja nicht wörtlich zu nehmen, dass das ein Mann machen muss. Es <lacht> kann auch eine Frau. Das kann auch ein Rechner. sein. Ja, also das war das Verschlüsselungsthema, das ich auf jeden Fall angesprochen angespro haben wollte noch. Und was zunehmend wichtiger wird, nee, ich habe doch noch zwei Sachen. Ähm, Boah, Kerl, ich habe Kaffee-Intus, wie Sau. Ja, da muss ich jetzt noch durch. Ich versuche schnell zu machen. Im Browser. Der Browser, so, so, ja. so wie dein Router, also wir haben, äh, damit ich es nicht vergesse, Scheiße, ich habe schon vergessen. Browser und was war es noch? Verdammt, wenn ich vergesse, bis ich zu Ende bin, dann äh, kommt es halt nicht rein. So wie dein Router die Eingangstür äh, für dein Heimnetz ist zum Internet oder Ausgangstür, so ist der Browser halt für deinen Rechner die Eingangstür zum äh, Internet, also zumindest zu einem großen Teil, mehr so eine Seitentür. Und ähm, der ist auch sehr oft das Ziel von Angriffen. so Es gibt halt äh, viele Leute haben ihre, ich auch, ihre E-Mail mittlerweile im Netz äh, als, als Cloud-Dienst sozusagen, Google-Mail, Bestes Beispiel. Ja, zum Beispiel und äh, wo fange ich an? Das ist so ein Riesenthema. Ich will das möglichst äh, kurz und knapp halten. Auf jeden Fall damit bewegt man sich im Netz. Damit hat man die Zugangsdaten, genau das war nämlich das andere Thema, ähm, Social Media Accounts, die mhm. mittlerweile auch sehr wichtig sind zu schützen. Damit lockt man sich in die verschiedensten Dienste ein, die es ermöglichen, die eigene Identität zu bestätigen. Und äh, deswegen wird halt sehr gerne versucht, diesen Browser äh, dazu zu bewegen, etwas zu machen, was er nicht machen soll. Und entweder die Informationen mitzulesen, die da eingegeben werden. Oder welche, die bereits gespeichert wurden, auszulesen ja, und genau. mir zu geben. Und, und ähm, äh, deswegen ist es halt einmal sehr wichtig, auch den Browser immer aktuell zu halten. Ich meine, das gilt für alle Software, aber für Browser-Software explizit, weil sie so viele Schnittstellen nach außen hat. Und was jetzt aktuell äh, in der Presse war, das gilt auch für Plugins. Für mich sind die Plugins in Browsern ein essentielles äh, Add-on für Browser. Und ein, ein nackter Browser wäre für mich nicht mehr äh, die Internet-Experience, die, die ich sonst so habe. Völlig richtig. Ähm, trotzdem ist jetzt ja im letzten Monat irgendwie bekannt geworden, dass Web of Trust ein sehr bekanntes Security-Plugin ähm, eben äh, die Privatsphäre der Nutzer verletzt hat, indem sie den kompletten Browserverlauf verlauf weiterverkauft hat, woraus man extrem viel Informationen nehmen kann. Ich würde mal sagen, da gehen wir nicht großartig drauf ein, da tun wir nur einen Link in die Shownotes. Ja. Ähm, auf der einen Seite gibt es halt sinnvolle Browser-Plugins, auch für Security, die man auf jeden Fall benutzen sollte. Ähm, aber auch da muss man sich darüber gewahr sein, dass äh, Plugins eben auch mal was Böses im Schilde führen könnten. Weil sie aus anderen Quellen geladen wurden, also weil es bekannte, aber veränderte sind meinetwegen. Oder weil Sicherheitslücken drin entdeckt wurden, äh, die noch nicht geschlossen wurden. Auch die müssen natürlich aktuell gehalten werden, die Plugins. Man kann auf den Browser und seine Plugins genau das anwenden, was man auch für einen PC insgesamt äh, sagen würde. Aktualisieren und nur aus vertrauenswürdigen Quellen und so weiter. Richtig.
1: Und bevor ich ein Plugin installiere, grundsätzlich nachgucken, wann ist denn das letzte Update geschehen?
0: Na, das, das ist so ein, so ein Indiz dafür, wie gut das gepflegt wird. Genau, ne? weil wenn
1: das letzte Update mehr als sechs Monate zurücklegt, dann äh, ist da ist definitiv das so, irgendwas ja, tot. Ja, ja, ja. Sei es der Entwickler oder nur seine Katze, das ist jetzt erstmal völlig egal. Ähm, oh, genau, das muss ich ganz dringend noch unseren Kollegen, der uns dann demnächst verlassen wird, muss ich ganz dringend noch fragen, wie kommt das eigentlich Katzen und Entwickler? Also jeden Softwareentwickler, den ich kenne, der hat irgendwie immer was mit
0: Katzenbildern. Internet und Katzenbilder ist doch eine andere Frage. Ich wollte gerade sagen, das Internet da brauche ich ist doch für, für Katzenbilder und Porn. Also, das ist nicht, das hat nichts mit Entwicklern zu tun. Jetzt sind wir definitiv Cat not safe for work. Cat, Content und Porn.
1: Ja, das ist, äh, ja, not safe for work, okay.
0: <lacht> ja, gut. Ich bin ähm, nicht mehr alleine schuld. Wir haben die zwei Stunden mittlerweile schon gerissen. Leider. Und äh, deswegen wäre ich so die anderen Sachen, die ich noch auf der Liste habe, mal erstmal sein lassen. Ich hoffe, dass wir so, so einen kleinen Überblick geben konnten, wo es mal hingehen äh, würde. Ja, Letztend also letztendlich, letztendlich ist das ein Überblick, wo es
1: mal hingeht. Ne? Ich meine, ähm, den Rechner, wie wir den wirklich absichern, äh, das sind tausend verschiedene Baustellen, die wir nach und nach alle hoffentlich schaffen zu beackern. Ähm, den Router selber, da gibt es, also mir fallen auf Anhieb äh, 20 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten allein bei meinem ein also nicht, nicht den von meinem Internetanbieter, sondern dem, den ich dahinter geschaltet habe, äh, da fangen wir schon 20 Einstellungsmöglichkeiten ein, die wichtig werden. Ähm, gut, zum Switch. Wir werden auf jeden
0: Fall das nächste Mal halt äh, in ein, uns auf ein oder zwei Themen beschränken und da ein bisschen tiefer einsteigen. Richtig. Und äh, so sollen halt die ganzen Sendungen unter einem bestimmten Thema stehen, mit dem aktuellen Newsbezug halt davor. Und äh, heute war es noch ein bisschen chaotisch. Äh, wir müssen auch selber mal äh, zwischen uns erstmal klären, wie wir so die Vorbereitung machen, ob es besser ist, wenn wir die irgendwie gemeinsam machen oder sich jeder getrennt vorbereitet und dann, äh, und, äh, dann wir das in, in der Sendung quasi zusammenführen. Ähm, ja, aber ich würde sagen, den, den Themenbereich, den haken wir jetzt erstmal für heute ab. Genau. Also, die Basics sind erstmal durch. Das waren ja nur wirklich die, die
1: Grundlagen. Also, ja, wir haben jetzt erstmal Grundlagen geschaffen und normalerweise würde ich sagen, auf diesen Grundlagen werden wir dann beim nächsten Mal weiter aufbauen. Ja. Auf den heute geschaffenen Grundlagen werden wir in der nächsten Sitzung weiter aufbauen. Ähm, nein, werden wir nicht tun, sondern wir werden uns ein Thema von diesen Grundlagen rausnehmen und äh, da tiefer reinballern. In der Hoffnung, dass warum zum Teufel ist das Bild weg? Ach so, okay, gut zu wissen. Genau. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon zum, zum lustigsten Teil, der eigentlich vor der Sendung passiert ist. Ähm, ich hatte ja, ich habe ja einen Punkt drauf, äh, der wird auch drauf stehen bleiben für alle weiteren Sendungen. Fun and Other Things. Ähm, also sprich äh, Spaß, Blödsinn, Schwachfug, lustige Anekdoten, äh, irgendwelche Kram, der gerade passiert ist, irgendwelche Geschenke oder sonst irgendwas. Ähm, ich habe da reingeschrieben, dass mir ja keine ähm, China-Händler... Äh, zeigen darf, weshalb wahrscheinlich Sven davon ausgegangen ist, oh scheiße, er bringt Kuscheltiere mit. Ähm, in Wirklichkeit ist es aber so, dass wir ein Weihnachtsgeschenk gekriegt haben. Also ich habe ein Weihnachtsgeschenk gekriegt äh, und eigentlich ist das Weihnachtsgeschenk, ähm, habe ich dann gesagt, ach komm, weißt du, das ist jetzt einfach mal, ich beschenke den Podcast. Also quasi mich selber. Juhu! <lacht> ähm, <lacht> und Sven hat sich mehr darüber gefreut als ich. Das fand ich sehr interessant. Du hast dich wirklich mehr, also bei, beim
0: Auspacken hast du dich mehr darüber gefreut gehabt als ich. Also ich habe mich schon ja, gefreut, bestellt, war, aber. Du, du hast es halt selber bestellt und insofern wusstest du, was es war. Bei mir war der Überraschungsfaktor noch dabei. Äh, ja, äh, Stefan hat sich ein äh, schönes vierfach Audio-Interface äh, gegönnt. Wir haben hier äh, ein, ein kleines Steinberg-Interface mit zwei Eingängen und haben relativ früh festgestellt: So, mh, wenn wir mal einen Gast haben, dann kriegen wir den gar nicht rein. Oder wenn wir mal ein Soundboard irgendwie auf einem der Rechner installiert haben, dann kriegen wir den Ton halt auch da nicht rein. Ähm, wie machen wir das denn? Und äh, jetzt sind wir noch, hier ja, ist der Podcast im Besitz eines, einer vergrößerten Version, ähm, mit der wir halt äh, die Wahl haben, insgesamt vier Kanäle aufzunehmen. Also und diese ganze Audio technik ist für mich sowieso noch so eine Sache, äh, die auch sehr interessant ist. Äh, und mit mit der Bedienung einer DAW muss ich noch klarkommen und so weiter, aber das ergänzt sich sehr gut mit meinem anderen Hobby, wo ich Musik mache und wir uns auch um Recording-Dinge kümmern wollen und äh, insofern ja, kann man jetzt schon sagen, wir können irgendwann mal einen Gast einladen, das ist toll. Ja, Ne? Ja, es laufen ja bereits erste Bestrebungen dazu. Ja,
1: genau. Also erste, erste Bestrebungen ähm, wurden bereits im Vorfeld dieses, dieser Aufnahme ähm, getätigt, dass wir da auch einen Gast bekommen. Nämlich äh, angefangen habe ich eigentlich genau in dem Moment, als ich äh, auf äh, Bestellen geklickt habe. Ähm, nee, stimmt gar nicht, auf Bezahlen. Also als ich wirklich dann äh, auf, auf jetzt komplett endgültig Bezahlen geklickt habe, habe ich angefangen, erste Bestrebungen zu unternehmen. Okay. Und einen Gast aufzutreiben, ja, es muss sich lohnen. Es muss sich einfach lohnen. Um, und den Gast quälen wir dann, äh, weil ich mir ja auch ein neues äh, Mikrofon geleistet habe,
0: den Gast quälen wir dann einfach mit dem Altmikrofonen. Ja. Um, <lacht> wobei, wenn er das in der Hand hält, geht es vielleicht. Dann äh, muss er es halt die ganze Zeit so halten, aber ist trotzdem... Ja, aber da hast nervige, nervige Sturmgeräusche. Ne? Ne? Ja, auch, äh, ja, ja, ja.
1: Es sei denn es sei natürlich, ähm, äh, wir, wenn wir dann irgendwann so groß sind, wird er eventuell nicht dann vorbeikommen. Es sei denn natürlich, Udo Vetter würde sich bereit erklären, äh, mit uns zu diskutieren. Der ist ausgestattet. Ähm, ich gehe davon aus, dass er ausgestattet ist ähm, und notfalls äh, kriegt er einfach mein Headset und ich nehme wieder das äh, Angehange. Das kriege ich ihn. Das kann ich. Also den, der, dem würde ich sogar meine Kopfhörer überlassen. <lacht> Obwohl ich die echt liebe. Diese Mistdinger. In Zehner gekostet bei einem äh, ja, äh, äh, Einzelhandelskette. Ähm da haben gesagt, <lacht> ähm, haben, haben wirklich nur einen Zehner gekostet, das war ein absoluter Glücksgriff ohne Ende, äh, das, die Dinger sind gekauft worden, zwei Tage vorm Abflug äh, in ein ganz tolles asiatisches Land, ähm, einfach super, besser kann
0: es nicht laufen. Ja. ja, machen wir mal einen Deckel drauf, was? Genau, Damit wir zumindest noch unter zweieinhalb Stunden bleiben. Genau, Zusammenfassung haben wir auch schon durch. Ähm ja, Ankündigung der nächsten Folge. Wir haben uns eigentlich zum Ziel gesetzt, so alle vier Wochen ungefähr eine Sendung zu machen. Das ist äh, der ganze Kram mit der Audionachbearbeitung, auch Phonik, Publishen und so weiter. Das wird am Anfang noch ziemlich knirschig sein. Äh, wir hätten auch Bock, das öfter zu machen. Ob wir die Zeit haben, weiß ich nicht. Aber fürs Erste würden wir halt auch, weil wir eine Vorbereitung für die Sendung haben wollen, äh, alle vier Wochen das machen, so in etwa. kann auch mal fünf werden. Vielleicht haben wir auch mal viel Bock und äh, ein leichtes Thema. Dann sind es drei Wochen. Aber so im Groben und Ganzen ist, ne? zwölf ja. Sendungen, zehn bis zwölf Sendungen. Oh Jahr. ja, ähm,
1: das ist das, was du anstrebst. Wenn es von mir geht, wären es 24. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Ja, oder du suchst dir noch ein zweites Projekt. Das wäre ja auch eine Idee, ja. Ich <lacht> gucke übrigens gerade, ob wir schon einen Termin haben fürs nächste Mal. Aber ja, sowas würde ich dann im Nachgang klären. Haben wir da noch keinen Termin? Was bedeutet, wir können es noch nicht mal ankündigen,
0: wann wir die nächste Aufnahme fertigen. Schade. Ja, aber letztendlich interessant ist ja auch, wann die rauskommen. Wir wissen auch nicht, wie gesagt, heute ist der 15.12. Ähm, 2016. Das, 2016, genau. Wir wissen auch nicht genau, wann die jetzt live gehen wird. Das wird auch nach und nach passieren. Ähm, es, die, die Webseite steht noch nicht ganz. Der Feed muss noch bekannt gemacht werden und so weiter. Ja. Schauen genau. wir mal. Aber wenn man nicht anfängt, dann wird das auch nichts. Und äh, ich bin eigentlich jemand, der gerne sehr gut vorbereitet irgendwo hingeht. Aber äh, hier zählt auch irgendwie erstmal Machen und Erfahrungen sammeln, finde ich. Ja. Das kann man sich ewig lange vorbereiten und es kommt nichts mehr rum.
1: Ja, ja. Wie, wie sagt mein, mein aktueller Lieblingsphysiker? Ja, wie wochenlang darauf vorbereiten? Das mache ich am Abend davor. Das reicht doch. <lacht> das war der schönste Spruch, ich glaube, bei Folge 8. <lacht> <lacht> Okay, einmal mitten ins Mikro gehustet. Genau, ich glaube, das war in Folge 8 oder so ähnlich ähm, von deren Podcast, ähm, den ich jetzt auch nicht nennen werde. Genau, so, dann haben wir eigentlich nur noch die Verabschiedung zu machen, ne? würde ich fast sagen. Ähm, ja. Verabschieden ja, ähm, wir uns von unseren zwei Hörern. Genau, von unseren definitiven zwei Hörern. Mehr haben wir ähnlich. Eh also ich gehe auch nicht davon aus, dass wir jemals mehr haben werden. Also es sollten da irgendwelche E-Mails -Mail, e reinkommen in feedback-act at 0x0. Ne, 0 nee, x Verdammt noch mal! <lacht> Vorbereitung ist das halbe Leben. Ich habe das falsche Fenster offen. So. Sollte, sollte irgendwie Feedback reinkommen äh, auf der E-Mail-Adresse feedback@0d. Oh,
0: kerl, heute habe ich also wir, wir 0d.de benutzt einfach die Kommentarfunktion vom Blog, wenn das dann fertig ist. Genau. Damit sind dann halt auch äh, Diskussionen unter Hörern möglich und äh, die Webseite ist äh, 0x0d.de. Danke. Das ist so, so ein bisschen äh, eine...
1: Nerdy Domain.
0: Ja, genau. Wir, wir nennen uns halt hier Zero-Day, abgekürzt 0-D. Das lässt sich auch schön kurz in die Bezeichnung äh, der Folgennummern integrieren. 0-D ist aber auch das äh, Hexzeichen für die 16 Hexzeichen werden mit 0x davor angezeigt, deswegen haben wir die Domänen genommen. 0d ist übrigens nicht die, die 16, 0d ist die 13. Du kannst nicht zählen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ist die 13 peinlich. Aber 0d ist Carriage Return bei den ASCII-Charaktern. Und äh, das findet sich dann auch auf unserem Podcast-Logo so ein bisschen wieder. Haben wir so ein bisschen mit rumgespielt. Genau. Ja, also in vier Wochen, im neuen Jahr, in 2017 wird es äh, im Januar wahrscheinlich irgendwann die nächste Folge aufgenommen und dann wird auch wahrscheinlich sich irgendwann der Postproduktionsprozess ein wenig einschleifen, sodass dann eben auch die Veröffentlichungen immer zeitnäher passieren werden. Genau, und äh, einen Joke habe ich aber noch, äh, ich habe
1: eine E-Mail gekriegt ich werde es trotzdem aussprechen, also auch wenn ich eigentlich, ich werde es aussprechen, von wem das Ding ist, das Ding ist von der Bewertungsplattform für Arbeitgeber, und zwar Kununu, oder so ähnlich, ich auch der Arbeitgeber mit Orgasmusgarantie. Jetzt sind wir definitiv not safe for work. Das ist ein, ein Betreff, ich habe die E-Mail nicht aufgemacht, ich lese die Dinger nicht mal, ich werfe die mal ungelesen weg, aber der Betreff dachte mir, da muss ich noch, noch mal schnell zu Kunden tun, ähm, ja, Liebes-Team von Kununu, diese Betreffzeile, ähm, Wäre bei mir zu Hause auf den Tower, äh, auf meinem Tower ähm, nicht durch den Spam-Filter gekommen. Weil da steht Orgasmus drin. Tut mir furchtbar leid. Müsstet ihr mal äh, euch vielleicht was anderes überlegen. Ja, ansonsten äh, Grüße, Jule und und haben wir ja schon gemacht. Haben wir quasi mehrmals schon erwähnt und gegrüßt. Ähm, genau, haben wir noch Bewertungen zu machen? Nee, ne? Haben wir nicht. Wir bewerten nichts. Nee, 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 nee. Kommentare geben wir eh nicht ab. Ähm. Genau, dann bleibt nur noch eine Sache übrig. Ähm, tschüss. tschüss, bis zum nächsten Mal. Halt, einen fehlt noch, Einen fehlt noch, nicht, noch nicht stoppen,
0: weil ja, es gar nicht, meine Maus funktioniert nicht. Haha.
1: es fehlt doch noch der Disclaimer. Ja, machen wir Disclaimer. Ich also wieder
0: belebe. Ja, dann gibt mal Ruder. Also
1: sämtliches Automaterial, was gerade zu Ohren geführt wurde, entspringt natürlich...